0: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Clave 7.
1: ¿Quieres saber qué son los ovnis?
2: Si
1: existen los fantasmas. ¿O si la Atlántida no es solo un mito? ¿Te atreverías a pasar la noche en una casa encantada? ¿A viajar a las antípodas a la caza del Yeti? ¿O a adentrarte en profundas grutas en busca de intraterrestres? Intraterrestres. ¿Quieres saber si la brujería es real? Si existe la magia.
2: ¿Realmente existe?
1: Entonces, escucha la clave, la siete. Fernando Álvarez Presenta Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7
3: Ayúdame a decir la verdad delante de lo fuerte y no a decir mentira para ganarme el aplauso de los débiles.
1: Contacta con nosotros. Envíanos un email a clavesiterradio.com Búscanos en, en Facebook, Facebook, Facebook y en Twitter y déjanos, déjanos tus comentarios. comentarios. Participa en directo desde nuestro chat. Accede a través de www.contoblogs.com. Únete a nuestro equipo de investigación por una noche.
3: mejorar tu vida, debes correr tu, tu propia carrera. No importa lo que la gente pueda decir de ti, lo importante es lo que te digan a, a ti mismo. No te preocupes de las opiniones ajenas siempre y cuando sepas que estás haciendo lo correcto. Puedes hacer lo que te guste mientras a tu conciencia y a tu corazón le parezca justo. No te avergüences de hacer lo que te consideres correcto. Decide lo que está bien y aférrate a ello. No caigas en el hábito de medir tu propia valía en función de la valía de los demás. Cada segundo que invitas en los sueños de otros te estás apartando de los tuyos. Cada viernes te invitamos a recorrer distintos caminos e intentar reflexionar sobre ellos. Son caminos alternativos donde podrás descubrir los, ele los elementos que te ayudarán a alcanzar esa reflexión. Acompáñanos en este nuevo programa a los mandos de a nuestra compañera Fini Mateos quien hará lo posible para que lleguemos a buen término después de hacer las regañitas que está haciendo buenas noches ¿qué tal mi niña? bien El de Radio Gere Onda 7 me acompaña como siempre Nuestros compañeros y amigos Beatriz, Ani y Carlos Soriano. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas
2: noches. Muy buenas. Días, noches. ¿no? Muy
3: buenas. Mm, tranquila, ¿Lo puedo tardas. decir en
2: portugués? Bueno, no, el no,
3: Bueno, el verdadero origen de los primeros pobladores de las islas eh, sigue siendo un misterio. Historiadores y curiosos de todos los tiempos han acudido a la Biblia, escritos de la antigua Roma y a todo tipo de leyendas para encontrar una solución a este enigma. Pero ninguna hipótesis resulta totalmente convincente. La mayoría de los arqueólogos, sin embargo, se inclinan porque los primeros pobladores de las islas llegarán a mediados del primer milenio, antes de nuestra era, procedente de la cercana África. Para ilustrarnos sobre este tema nos acompaña en los estudios nuestro amigo y colaborador, Pablo de Luca, es profesor de matemática en Tenerife y vicepresidente del Centro de Estudios y Masije de Canarias. Sí, señor. Bueno, no sé si lo dije bien, ¿no? No, Fernando. ¿Quién tal, Pablo? ¿Qué tal? Estamos, como ¿Qué tal ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? Por no? supuesto,
4: sí. Otra vez fue un accidente. Un accidente. Te claro, no, 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 esperábamos no, 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 de... no, no, la semana nada, pasada. Nada. pero no, ya muchos tres por la mañana y un, tal.
3: Normal. Eh, cuéntanos porque aquí estuvimos hablando sobre las piscinas sí. de Wimmer, eh, cómo se formaron quién las descubrió eh, teníamos algunas hipótesis y Carlos quería hacerte algunas preguntas sobre Ajá. el tema porque él tenía muchas dudas él, él hizo un artículo para, para la revista Clave 7 eh, eh, sobre un sobre las pirámides pero tenía algunas dudas que preguntarte y eh, la semana pasada y se quedó con ella no creo si esta semana me imagino ya me no, pregunto, voy, hoy, hoy
1: sacaremos el jugo hoy sacarás el jugo
3: <risa> <Sí>. Venga, ya, <risa> <risa> vean, ya además
1: me consta que, que nos estuvo escuchando entonces seguro que estará, sí. Que estará al tanto. sí y te echará la boca también porque habrás dicho algunas cosas que no será bueno no, tampoco no, creo pero lo único que hago reflejo de lo que salió en la prensa en su momento y de todo lo que se contó y se dejó de contar o en gran medida una de las grandes dudas que que, que, que siempre han puesto como fundamentales lo, sobre todo los detractores son las escasas o las supuestas escasas eh, evidencias históricas o sea eh, hablan de una serie de documentación eh, que ronda el siglo XVIII pero de ahí a, hacia atrás en el tiempo pues en, o alegando haber encontrado ninguna ¿eso es correcto?
4: O... bueno eh, la génesis del descubrimiento de las pirámides de Marín fue un redescubrimiento ya, ya estaban descubiertas porque los propios naturales ya eh, uh -huh. tuvieron que ver bastante con eso podemos remontarla a 1987 cuando Emiliano Betencourt ya fallecido para descanse pues eh, encontró, revolviendo unos papeles que tenía del antepasado suyo de Vilaflor ya que él, por su apellido tiene familia para la zona del sur, ¿no?, Desde eh, como digo en los papeles, encontró mmm, unas extrañas, mmm, y así lo narra en, su, en, en el libro, ¿no?, de las pirámides, eh, encontró unas extrañas eh, edificaciones, troncopiramidales, ¿no?, pero que no tenía ningún nombre, o sea, no tenía ninguna denominación, sino solamente la latitud y la longitud geográfica. Eh, y como única referencia de ese antepasado que tenía, pues nos refería que tenía que buscar en la información que daba Betancur Afonso. Juan Betancur Afonso, que fue este gran eh, recopilador de la historia del pueblo guancha, ¿no? Hay tres publicados. Entonces, se puso a investigar y, efectivamente, al localizar y al ubicar estas coordenadas geográficas, vio que era el lugar de Chacona. El lugar de Chacona, que empezó a, un poco a extrañarle, primero, el nombre. El nombre lo que no tiene nada que ver con el apellido de Chacón. Uh -huh y que una vez me transmitió Emiliano esta información, me puse un poco a investigar sobre el origen del topónimo y efectivamente Chacún o Chacona, sin ninguna relación, repito, con ese apellido, pues tiene que ver con una palabra masí, una palabra bereber, que significa lo importante o lo sagrado, lo que tiene importancia o lo que tiene eh, trascendencia. Sería un poco la traducción de esta, de esta palabra masí. Para redundar un poco sobre lo que es el topónimo o la denominación de esta voz isleña, estuve investigando la, la isla de Tenerife y curiosamente, eh, a través de la indagación geográfica, eh, me informé de que había una montaña Chacón en los rodeos, antiguo, en, la, en, la, en la Esperanza, muy cerca del aeropuerto, en la que... Justamente había un adoratorio Guanche que fue destruido con la construcción del aeropuerto hace los años 70, por ahí no, 60 y pico.
1: Con muchas otras cosas, supongo.
4: Claro, este adoratorio Guanche supone ya eh, una posible indicación de la trascendencia de del nombre. ¿no? Después, yendo para el norte, los realejos, en lo que hoy en día es la Texaco, había Barranco Chacón. Si vamos a Juan de la Rambla, Barranco los Chacones. Si vamos al tanque la cuna, o sea, la cuna. Nada que ver con la cuna en el sentido que todos conocemos. Cun, o sea, lo, lo que es la palabra o lo que hablo, kun, o chacun, está presente en todos ellos. Pero si traspasamos frontera y vamos fuera de Canarias, en el norte del Perú hay un sitio, se llama el radio de Chacuna, que era el lugar de los de los, un pueblo preincaico, ¿no? Eh, los shimu, que tenían una serie de construcciones también dentro de la piramidal, por tanto eh, fue investigado por un, un alemán, Schliemann, ¿no? que precisamente fue el que descubrió el que tuvo que ver con el hallazgo de la, de la antigua ciudad de Troya en Turquía ¿no? o sea, lo que es, la, la, es las investigaciones okay. por tanto, nada sospechoso de ser una persona que no sepa en cuanto a la, en cuanto a la documentación que dice del siglo XVIII bueno, ¿te referías a anterior, al siglo XVIII o al siglo XIX? siglo
1: XIX, 1950 y algo siglo XIX, y... efectivamente sí de
4: que hablan eh, los detractores de la teoría de que sea o no sea de construcción antigua o anterior a la conquista te tengo que decir que efectivamente esa esa finca de Chacona pertenecía a un tal flores ¿no? uh -huh. que a su vez ya eh, estaba emparentado o tenía cierta relación con los masones ¿no? pero,
1: pero con una logia t treinta eh, de cincuenta sí. sí. si no recuerdo
4: esa 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 teoría que está digamos eh, representada en un libro que se hizo no hace mucho por dos astrónomos que en su día junto con un tercero aseguraban y se asombraban de la alineación que después explicaremos astronómica de las pirámides con la puesta del sol el solsticio del sol en la tarde del 24 de junio con la caldera hecho marcial pues se desmentían donde dije digo digo Diego y decían que las pirámides eran de tipo masónico hecha por Masones de la época, pues no se sabe con qué objetivo en un documento de. en un primer documento de este tal Flores no aparecen estas construcciones, uh -huh. sin embargo, en un documento posterior sí aparecen. En El hecho de que bien. aparezcan posteriormente no significa que no existieran, ¿no? Por tanto, puede ser. en Sí, exactamente. O puede ser que para dar más detalle de su ubicación, sí con, con con más. Eh, espe o sea más especificando los detalles repito eh, la ubicación de estas pirámides o de estas troncopiramidales lo que está claro es que mm, nosotros pasamos y sobre todo aparte del, de, la, de la génesis del, del topónimo ¿no? de lo que de lo que es la, la voz la voz amasí que ya me llamó la atención Chacuna Chacún los sagrados, lo importante me llamó la atención el estudio que hicieron los los, eh, los astrónomos en 1991 cuando en febrero de ese año llegaron por primera vez a echar una primera visual a las pirámides y se quedaron bastante asombrados de lo que allí había, ¿no? Y según narran ellos mismos, ¿no? en la revista de astrofísica, Astro, ¿no?, fue bastante, por cierto, limitada su, su difusión, sino en círculos especializados en, respecto a la ciencia, ¿no?, no uh -huh. para el gran público, Narran cómo fue la primera aventura, el primer contacto con las pirámides. Entonces, ellos dicen que se quedaron. Eso está documentado y está puesto en. Bueno, está, está perfectamente atestiguado en documentos, ¿no? Sí, ah,
1: que no, se sí. quedaron. Cualquier que, que tire de meroteca lo puedas dejar en, en el periódico sí. del día, completamente.
4: Exactamente. De, se quedaron sumados el tamaño de las pirámides, ¿no? O sea, cinco cuerpos, uh, un tronco piramidal, había una primera pirámide A, una B otra C, y después otras más, dos más y formaban un complejo piramidal que, ya digo, se quedaron asombrados por el tamaño. Después, la segunda observación que hicieron fue que estaba casualmente, con sus aparatos de medir, pues, vieron que estaba alineada con, con sus paredes, con una alineación que correspondía al pico justamente hecho marcial. Entonces empezaron a hacer, o a elaborar teorías, ¿no? La teoría científica, si no se demuestra, si no hay evidencia, como bien dijo Carlos pues no tiene consistencia, evidentemente. Como son científicos, pues evidentemente en junio del mismo año, en 1921, llegaron o fueron a las pirámides y la hicieron coincidir con el 24 de junio, que es el solsticio de verano, y casualmente, casualmente ¿eh? lo están señalando ahora mismo.
0: Que, es si el, el dibujo, esto fue,
1: es, un, es un grabado sí. que fue publicado en el, en el diario que, 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 que comenté antes, creo que fue en El Día, sí. allá por el año 91. Sí y este es un pequeño croquis del complejo pirámide principal en el que están pues, las tres pirámides que tú comentabas la A, la B y la C que están perfectamente lineadas. muy bien entonces se dieron cuenta que justamente
4: ese día el Sol se ponía la alineación del muro de las pirámides del complejo BC, que era el principal coincidía exactamente con la puesta del Sol por Pico Chamarcial que era el horizonte digamos oeste uh -huh. y en contraposición al horizonte este que era el mar y por tanto la isla de Gran Canaria por tanto un observador según ellos ascendiadas por las escaleras noroeste de, la, de las pirámides tenía de frente al Sol saliendo al Sol por la parte de Gran Canaria y el Sol mmm, en el solsticio de invierno ¿De qué, o ¿de qué se trata? pues, ni más ni menos según nuestros astrónomos de la existencia de dos ejes en las pirámides un eje alfa que miraba hacia el solsticio de verano el 24 de junio y un eje beta también principal que miraba hacia el el solsticio de invierno cuando 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 se cuando la salida del sol en el solsticio de invierno el eje beta y el eje alfa el, la puesta del sol en el solsticio de verano o sea que había dos ejes alfa y beta principales que les indicaban que había una alineación astronómica entonces todo eso sorprendió entonces dijeron medio siendo eh, perfectamente imparciales no como debe ser un científico no sabemos cuándo fueron hechas no entramos, si fueron antes de la conquista o después de la conquista, pero el hecho evidente es de que están alineadas astronómicamente. Entonces uno se hace pregunta si como afirman la gente del lugar, son simples entornamientos de piedra o apilamientos de piedra para despedregar el terreno con fines agrícolas, ¿a qué se debe la eh, alineación astronómica determinada? Porque según estos astrónomos, 100 metros hacia el este hacia el oeste al norte al sur ya no se divisa esa alineación con el histórico comercial. tiene que ser exactamente donde están ubicadas las
1: pirámides la por, de tanto, el, por tanto el efecto óptico que se produce en el, sol, en el exactamente. Y, de, y aparte son de la
4: del valle ¿no? por tanto eh, ellos dedujeron que eh, la ubicación o la elección de ese lugar no fue casual fue hecha claro. a propósito entonces luego claro, esto los indujo a creer en que posiblemente fuera una construcción prehispánica, en este caso anterior a la conquista, hecha por los juanches. Y coincidiendo con un calendario. un calendario astronómico que tiene que ver con algo importantísimo. La cosecha agrícola. O sea, en definitivas cuentas, la supervivencia y cuándo tenían ellos que renovar ¿eh? la, los cereales, el, digamos, la despensa, entre comillas, para poder un poco repartir a la población lo que es eh, vamos a llamarlo así la subsistencia o sea era uh -huh. un poco eh, cómo y cuándo había que repartir cuando una vez se terminara ya las existencias de grano y cuándo había que volver otra vez a tomar las cosechas de ahí la fiesta del Beñesmer uh -huh. coincide exactamente con el 15 de agosto bueno pues investigando en Betecura Afonso y investigando la palabra Beñesmer la palabra Smer significa desaparecer o consumir entonces Beñesmer sería lo que desaparece o se consume cada eh, tres meses los Juanchi hacían una especie de asamblea llamada Wiñezmer para ir revisando cómo estaban las existencias de grano, de cereal ¿eh? para ir un poco repartiendo de forma creativa a todo el pueblo para que no, para que no, para que no estuvieran con escaseces ¿no? esto se hacía en tres épocas en la tercer decena del mes de abril la segunda decena del mes de agosto, por eso coincide con el 15 de agosto, la Virgen de Candelaria, uh -huh. y el tercer decena del mes de diciembre. Por tanto, cada tres meses se hacía un bañesmer. Una vez ya, eh, que era la fiesta de la desaparición, o sea, es la fiesta de que ya se ha terminado y hay que volver a reponer. Vamos a llamarlo así. Uh -huh. Bien, una vez repartido ya ante todo el pueblo las existencias y de una forma, digamos, eh, eh, equitativa, eh, tener aprovisionado a todo el pueblo, lo que sobraba se repartía en grandes banquetes y guayaribos que duraban nueve días. En esos nueve días bailaban, sí, cantaban...
1: Los excedentes.
4: Exacto. Lo o sea, excedente. una especie
1: de cálculo contable. Exacto, ¿no? un ¿no?
4: cálculo contable, tú lo has dicho. Un cálculo contable para repartir equitativamente, o sea, era en de realidad digamos, una sociedad socialista. Lo,
1: lo, me dio, socialista. lo que me dio era el inicio de lo que se llama ejercicio contable. Que Exactamente. es el el que empieza la contabilidad.
4: Podemos es decir que era un inventario agrícola.
3: Pero yo tengo una, duda, yo tengo una duda, Pablo y Carlos. Eh, no, ¿Las pirámides no, 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 no eran para. Eh, eran un almacén para almacenar el no, trigo? No, 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 no o era simplemente. Era, que se hizo aquella no, construcción para saber eh, exactamente cuando tenía que. Exactamente. Pero claro,
4: claro. Eh, la pregunta que tú haces ¿eh? es lógica, Policía y ¿para qué se molestaron a hacer ese trabajo? Claro. que ahora nombraré a los especialistas mmm, extranjeros, alemanes y norteamericanos, y mexicanos incluso, que estuvieron en Tenerife investigando toda esta historia la, uno hace, y para qué tanta construcción y tanto trabajo para determinar un calendario bueno, evidentemente ellos no tenían reloj ni tenían nada con que medir el tiempo bien el sol, para los guanches más era algo que era dignidad lo que marcaba, digamos la vida religiosa vivíamos y cosmogónica de los guanches por tanto merecía merecía absolutamente cualquier construcción pero al menos como calendario si sí servía está claro que midiendo la fecha del solsticio de verano yendo hacia atrás y yendo hacia adelante podían perfectamente medir el tiempo y saber cuándo tenían que hacer el boñezmer ¿Eh? o que lo mismo el repartimiento o ese inventario que tú dijiste Carlos uh -huh. está claro y también, por supuesto, no solamente, no solamente, según los astrónomos, era para estudiar la posición del Sol, y con respecto a mí, sino también para la Luna. Había una cuarta pirámide, la pirámide F, que medía la mayor o la máxima y la mínima declinación de la Luna. También servía para medir equinoccios, o sea, el, el, la época del año en la que el día es igual que la noche y para ese invierno y también dicho por los propios astrónomos el año nuevo guanche que era el 24 de junio el, el día más corto por tanto estamos ante un, una edificación muy importante
1: o sea, que de, determinaba de todo el complejo claro, no, todo el complejo no, no o sea no la colocación fortuita de un Exacto. grupo sino todo el complejo el complejo piramidal
4: orientado exactamente los cuerpos base que tienes en la figura orientados exactamente hacia la hacia la hacia el, la puesta del sol con un eje alfa, repito, sí. y un eje beta hacia el solsticio de invierno en el sentido contrario, hacia la salida del sol en el solsticio de invierno. Sí. O sea, que había dos ejes. Uno hacia el solsticio de verano y otro hacia el solsticio de invierno. Por tanto, estaba perfectamente eh, estaba orientada. perfectamente orientada y daba muestra de que cuando el sol eh, se ponía, ¿no? y eh, era determinada fecha, porque claro, tenía que iluminarse determinada por los rayos del sol, o sea, ya, como yo no tenía el reloj, lógicamente tenía que guiarse por algo, ¿no? Eso es lo que está dado Pero aparte de eso, nosotros creemos que también pudo haber servido para algo más. Porque resulta que en 1997, en 1997 seis años después del, del descubrimiento de los astrónomos de, esta, de este complejo piranidal, eh, un arqueólogo norteamericano, Donald Ryan, eh, junto con Thor Heyerdahl, que fue el que impulsó toda esta historia en el año 91 cuando se quedó este noruego uh -huh. que ya murió y que se quedó asombrado de ver estas construcciones con privaciones que él que había estado ah. en toda América y que conocía a la perfección la, las construcciones aztecas, mayas e incas, ¿no? pues no llegó enseguida en decir, bueno, esto no es normal para despegar el terreno, por una serie de razones. ¿no? Pues evidentemente esto fue lo que determinó que, que vieran que se, que se viera algo más de lo que en realidad se había dicho hasta ese momento no entonces, claro podemos decir que a partir de ahí con esas investigaciones que hizo mmm, Ronald Reagan junto con este John Hayden se agregó un tercer eh, señor en este caso un arqueólogo de aquí que es de Valencia que estuvieron escalando la pirámide A la que tiene es uh -huh. y encontraron restos de cerámica restos de obsidiana, un esferoide pulimentado restos de animales y restos de carbono que lo daban o que indicaban que había habido vida humana dentro de un tubo volcánico que estaba por debajo de la pirámide A una pequeña pirámide que hay ahí y un tubo volcánico de 8 metros por 3 de ancho y eso verdad que estuvo habitada por un guardián lo menos fue un guardián eso significa que había eh, un motivo suficiente para pensar que estaba, digamos, um, habitada este Donald Ryan, americano, hizo una serie de escalaciones, ¿eh? con mucho cuidado para que no se derrumbara el edificio, hizo lo que se llama la caja hueca, excavó es que dos metros, y se dio cuenta que lo que estaba, lo que hay está debajo de las pirámides no son las piedras, hay arena, tierra suelta y pequeñas piedritas de dos centímetros. Sí. Por lo tanto, eso no fue un entombamiento de piedra a los bruto no. de los agricultores, venga, poniendo las piedras una encima de otra y ya está. Sino ahí hay algo premeditado. Aparte, del, del perfecto tallado como bien decía un geólogo
1: el, alemán el que llama, no, hay que, ¿no? no hay que ser arqueólogo, arqueólogo ni arquitecto para ver que el terreno aquí, es, esto es una isla volcánica ¿vale? y casi todas las laderas tienen cierta inclinación ¿vale? que el terreno está allanado de tal manera que, que tiene cierta eh, cierta alineación o sea que está nivelado o sea que eso se, incluso la pirámide la pirámide A, la, la que está en el fondo digamos que es la y la llegada, sí. Yo le tengo cierto cariño porque tiene un, un, un tamaño muy, muy, muy curioso. Sí, muy, es pequeñita. Sí, la, digamos que no más pequeñita. Y. Pues, para que esa estuviese a la altura determinada, está todo el terreno alineado y no hay que ser sí, para el es, es que recuerda
4: tanto a las construcciones, vamos a llamar, mesoamericanas, es que recuerda tanto incluso a las construcciones egipcias, ¿eh? Claro, salvaron la diferencias porque el pueblo egipcio lógicamente tenían una mayor perfección uh -huh. y era su civilización era más perfeccionada en cuanto a las construcciones de las pirámides egipcias que terminan en punta, no, uh -huh. no son troncos piramidales. Pero que en realidad eh, si se ven um, la, las construcciones egipcias recuerdan un poquito esos patios y esas plataformas que están entre pirámide y pirámide uh -huh. con las pirámides canarias. Lo que pasa es que las pirámides canarias de este caso de Teide. Y la de Wimar y también la de Códoros Vinos que fueron destruidas
3: sí. y la de La
4: Palma la isla de La Palma los cancajos Pablo, y la de Maso pues tienen que ver con construcciones con africanas norteafricanas
3: Wimar siempre lo han llamado el Valle Sagrado ¿por qué eh, hicieron las pirámides en Wimar y no lo hicieron en Fas ni en Escomunal o en cualquier otro sitio?
4: esto me ha dado, me puesto la, la pregunta en bandeja porque precisamente iba a hablar de la constelación de Triángulo no sé si... Eh, bueno, hay una... Entre las 88 constelaciones de Ptolomeo, aparte de las, de las constelaciones modernas, hay dos tipos de constelaciones de estrellas. Las constelaciones antiguas, que las la investigó Ptolomeo, uh -huh. y las constelaciones modernas, que fueron, del siglo XIX al siglo XX, las más recientemente descubiertas. Bueno, está Can Mayor, Can Menor, está la Osa Mayor, Osa Menor, está la del, la de Orión... Uh -huh. pues bien, hay una justamente que es Triángulo eh, eh, esto viene a colación por una razón muy sencilla en un mapa de Wimmer que tengo yo se me ocurrió unir eh, el pico de Chomarcial con montaña grande y Chacona de Arriba que se me olvidó antes de decirlo está en la medida de Escobanán por tanto bastante lejos de Chacona de Wimmer Chacona de Arriba es un topónimo que está en Escobanal o sea mucho más al sur que las pirámides de Chacona en Wimmer pues bien estos tres puntos forman un triángulo casi isósceles, o sea, un ángulo casi recto, y esto podría tener relación con la constelación triángulo. ¿Qué nos dice esto? Pues que los guanches transponían o, mmm, digamos, plasmaban lo que veían en el firmamento, ¿eh? de forma simbólica y sagrada en el, en el terreno geológico, o sea, en lo que en lo que son los lugares. Pues curiosamente... Eh, los lugares fueron elegidos. El pico Marcial no podían cambiarlo porque estaban allí. Eso fue la madre naturaleza lo que hizo. La montaña grande no podía ponerla a ellos allí, la puso Dios, la puso la naturaleza. Claro. Por tanto, tienen que poner, elegir dos sitios o dos lugares que ellos, digamos, eh, eligieron para que se cuadrara ese alineamiento de la constelación del triángulo. Chacón de arriba que curioso, de arriba en el Chacón a los mismos, el mismo topónimo. Sí. Y curiosamente me di cuenta de que había una triangulación perfecta, o sea, es un casi un triángulo coincide con la constelación de Orión. Podría... Perdón, con la constelación del Triángulo.
2: Mm, Pablo, podríamos decir entonces que también tiene un carácter religioso.
4: Sí, era era lo que estaba, o sea, es un, es un poco la plasmación en el terreno de lo que está en el cielo, porque ellos Está claro que tenían una. creían en. era nivel atrás, según los católicos, los cristianos que llegaban aquí. Creían en el sol, eh, adoraban al sol, a las estrellas, a la luna. ¿no? Por tanto, todo lo que fuera el firmamento era, digamos, la divinidad. La divinidad. Esto está claro en el viaje que hizo Nicoloso Barresco, uh -huh. viajante, en viaje al italiano en 1341, ¿no? Cuando llegó a Canarias, y constató, junto con Calamosto, otro en el siglo XV, que los canarios en general, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, adoraban el sol de una estrella. Pues bien, cuatro años después, en 1841-1844, el, el Papa Clemente VI, daba la información que dio Nicolás de Arreco, ordena la conquista oficial, ahí empezó todo, de la agenda, a Luis de la Cerda, uno, un conquistador, que fue el que empezó ya a... Mmm, a pensar en la conquista y a tener ya el derecho de conquista de Canarias, desde el siglo XIV, de mediados del siglo XIV. Esto indica la importancia que tienen los astros con respecto a, a los montes. Sí. Por tanto, más extraño que, que lo que está en el fundamento lo pusieron de forma simbólica y sagrada en, el, en, el, o sea, en lo que es el, el terreno en el vivían. Un
1: poco, es un poco...
4: La Cueva de las memorias, sí. ahí tiene el ejemplo, la constelación de Can Mayor.
1: Es un poco la versión canaria por decirlo así de la teoría que lanzó ya hace también unos cuantos años eh, Robert Bauval y otro señor más eh, creo que se llama Garren Hancock acerca del, ali del alineamiento de las eh, alineamiento y colocación de las pirámides de, aquí, de la meseta de Quisar con, con la constelación de Orión exactamente
4: las pirámides egipcias hay una, una constelación de que están orientadas astronómicamente y después resulta que te vas al extremo opuesto se te baja a América y en la civilización civilización maya ¿eh? Eh, te ves vamos te ves pirámides más perfeccionadas por supuesto ¿no? eh, y también eh, una serie de elementos ¿no? ellos tenían lo que es la, eh, la una adoración especial a la, al planeta Venus que es la estrella Venus que, que brilla con más intensidad que otra sí. y conocíamos más incluso por información de cierto astrónomo que, que tuvo una conferencia el otro día, tenían incluso la, la virtud de dar con un error de 30 segundos, la posición de Venus, los mayas. Por lo tanto, eran algo asombroso, ¿no?
3: A mí me llama la curiosidad, Pablo, que, que cuando hablamos de los aborígenes canarios, y cuando hablamos de la Virgen de Candelaria y todo esto, que hasta incluso eran, que no sabían ni nada so, absolutamente eh, ¿te acuerdas cuando hablas con, con la piedra y cuando se quedan ahí sí. con la piedra la, en la bueno. mano y todo esto y me estás hablando de que son casi astrónomos sí eh, eso de, de te te más el cielo que la piedra
4: eso es la piedra que se queda inmovilizado esos son una serie de no, no, pero es que la, gente,
3: la gente piensa que bueno lo que los aborígenes canarios eran eh, unos tronquitos sí. que no sabían absolutamente <ríe> exacto, nada exacto. y me estás hablando de, de las constelaciones Sí, sí, sí. Era sí. increíble.
4: Imagínense ustedes un, un pueblo. Vamos a ver. Porque mm. es que esto tiene cierta lógica. El ser humano, no, a ver, el pueblo lanche, como el pueblo egipcio, como el pueblo mesopotámico, no me negan a ustedes que pertenece a los sapiens sapiens. Vamos a ver. No podemos decir que sean eh, neandertales ni mucho menos. Tenían un cerebro desarrollado y pertenecía a los sapiens sapiens el pueblo azteca el pueblo egipcio estamos hablando de 3.000 4.000 antes de vale. Cristo los guanches los canarios se supone según las investigaciones que ya dijimos la otra vez de que habitaron las islas en el al comienzo del primer milenio antes de Cristo según la, la datación del 820 antes de Cristo en Nicó en la Cuba de los guanches y posteriormente traídos estilos veredores traídos por los romanos y los cartagineses pero estamos hablando de hace como antes de ayer y hace mucho tiempo Tampoco hace mucho, dos mil y pico. Por tanto, mmm, si pertenecen al género sapien-sapien, tienen inteligencia, pueden discurrir, pueden pensar. Lo único que tienen que hacer es observar el firmamento. Si observan el firmamento y se pasan, digamos, la noche entera observando día tras día, noche tras noche, bueno, día tras día no, noche tras noche, la posición de las estrellas, con paciencia, con calma, sin prisa, llegan a establecer un hábito y llegan a establecer una serie de condiciones que cíclicamente van repitiendo a través de generación en generación por tanto no es extraño que vayan plasmando ese poder que están las estrellas que para ellos eran los, los dioses la divinidad trasplantándolo a lo que es el sitio donde vivían, en este caso la tierra las cuevas, los barrancos eh, y poder elegir de acuerdo con la disposición en que estaban las constelaciones eh, sus tumbas sus enterramientos, sus cuevas sus monumentos arquitectónicos como por ejemplo las pirámides eh, y curiosamente las pirámides de Chacona está justamente en la alineación que dije antes desde el Pico de Ocho a la montaña de Socorro montaña grande, cojan un mapa tracen una línea recta y ya verán que forman un triángulo junto con Chacón de arriba en Descobonal y esto coincide con la constelación de triángulos bloom, es una primicia que doy para ustedes.
1: Sí, que está... No lo he visto
4: hasta ahora, pero cuando voy a decir.
1: Tengo aquí un pequeño en el portátil tengo un pequeño programa de eh, para consultas astronómica, la, exactamente el cielo de esta noche. Ahora mismo la la, la constelación a la que hace referencia está hacia el oeste, pero ya está. Mmm...
4: Son tres estrellas brillantes.
1: Sí, está debajo del horizonte. Está cercana a la constelación de, de Canis Mayoris, o sea, la constelación Efectivamente, del, del
4: perro. Exactamente, y además es del hemisferio norte, no del hemisferio sur. Exactamente, sí,
1: astral. Por es tanto,
4: astral. y qué curioso, la Cuadra de las mimonia, yo hice un artículo no hace mucho en el día, hablando de la Cuadra de mimonia, eh, hay un dibujo que puse sobre eh, una idea que dio uno de los autores del libro de la Cuala de las Daniel García, que se dio cuenta ...de que los almohadrenes... ...las casoletas y los canadillos, ...sí, eso fue una idea de él... ...que fue muy buena, aceptada... ...que la, que la distribución de los canadillos y casoletas... ...coincide justamente con la constelación... ...de, de Can Mayor... ...entonces yo viendo eso... ...esa constelación de Car Mayor... ...me fijé en el mapa... ...y casualmente... ...casualmente... ...la cueva de mi ...donde se encontró la momia... ¿no? ...que está en Madrid... ...de Barranco de Orque ¿Sí? ...está en la zona más occidental... De Mese um, de Wima, el antiguo Mese de Wima y coincide exactamente con la posición de Sirius, uh
0: -huh. que es
4: una, las estrellas más brillante, la ciudad más brillante de la constelación de Can Mayor. Que,
1: y, 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 y ese, ese...
4: Sirius es, el, digamos, el es dios de los muertos, el mundo funerario, en el mundo egipcio. Uh -huh. Por lo tanto, la cuadra de Mimón está en un sitio donde está, o sea, la constelación, eh, la constelación de, de Can Mayor, uh -huh. donde está Sirius. Si después está iluminado ¿no? con Picocho Marcial, y después está alineado con la zona de la estalla en el Por tanto, forma, justamente, la misma protección del K mayor. Acabas de decir la cercanía uh -huh. de... Es un detalle importante,
1: Carlos, entre de... el
4: triángulo y el K mayor.
1: Es eso sobre todo, en ¿Eh? la... la misma aclamación.
4: Sí, sí, eh... es muy buena la observación tuya. Ese.
1: Esta bueno, los oyentes no lo pueden ver ahora mismo
4: sí, sí, interesante esa es la ventaja que tenemos en la Sí, sí. pero cualquiera de los, de los, de los actuales exacto. pueden
1: ver claramente la estrella que más brilla ahora mismo en el mismo centro de la pantalla es Sirio exacto y cualquiera que nos esté oyendo si conoce la eh, la historia que tiene esa desde el punto de vista arqueológico que tiene esa, esa estrella pues nos podemos remontar a civilizaciones bueno. como la de los Dogones que, eh, sí. que conocemos muy bien por eso tiene una gran eso tiene que
4: ver con ser. lo que antes dijo Nandi de que la zona de Valle de Guimar eh, la sacralización del Valle de Guimar y el fenómeno sincrético o la sincretización cristiana que hicieron los españoles cuando llegaron aquí y dijeron señores el Valle de Guimar es mucho valle desde lo que es araya Candelaria hasta lo que es el Barranco de Alcanzania esa zona era una zona sagrada donde había una tal acumulación de lugares diríamos sagrados ¿Mágico? religiosos mágicos para los guanches impresionante. en estas dos alineaciones que acabo de decir junto con la cola de las monomia todo esto y hay más hay más hay una piedra en la zona de Fanti se llama la piedra de la Inés ¿Mm? la piedra de la Inés que no todo el mundo conoce es un topónimo que está en Fani
1: bueno pero, pero, Inés, ver, no, es un topónimo, un topónimo es una señora que se llama Inés no señor no tiene <risa> que decir que se llama Inés vale. no es una es una piedra plana Ajá. y la
4: palabra Inés significa dormir acostarse Ajá. por tanto eh, en las tribus en las poblaciones veredarias norteafricanas cuando había una tumba las mujeres sobre todo las mujeres tuare, se acostaban para hacer compañía al muerto cuando era importante Ajá. por tanto era un lugar seguramente por ahí hay algún algún tipo lo estoy haciendo público ya algún tipo de de, o de enterramiento o de importante núcleo que pueda tener importancia simbólica y religiosa porque no tiene sentido eso de Inés. ¿eh? Tiene que ser en el día de acostarse. Una de dos, o era para acostarse los pastores para descansar, o era para, eh, un poco, eh, esta costumbre que tenían los mujeres para, no, durante la noche, acompañar, hacer guardia, digamos, a los muertos ilustres, a los nobles. Si eso lo unimos con el almohadarín que descubrieron los autores del libro de las mil Daniel García y otros. Pues ahí tenemos un complejo y ahí tenemos la constelación de Can Mayor a, al completo. Por tanto, y, y después resulta que hace poco, Julio Cuenca, este arqueólogo de Gran Canaria, descubre en la zona de Artenaro en Risco Caído, una alineación que salió en prensa hace poco, sí. muy interesante, que da a demostrar que la zona norte de Artenaro o sea, por Risco Caído, ya más al norte de lo que es el núcleo de Artenar, existe una serie de cuevas, ¿no? y en la cueva número 6 creo que es el sol penetra en no determinados días del año y ilumina la cueva por completo durante una hora. Otro observatorio astronómico y otro calendario para determinar fecha. Hmm.
1: Algo que... Sí, o sea, que... que O sea una noticia que es el... O sea de hace poquito, ¿no? y
4: después está en la conera las tocas de virre hmm. otro observatorio astronómico descubierto hace poco también O sea que ahora mismo hay una serie de gente ¿no? de arqueoastrónomos que están investigando eh, todos los alineamientos posibles en el terreno en plasmar en el terreno como consecuencia de,
1: de lo que de lo que hay en el, en el cielo yo quiero hacer una, un apunte eh, desde un punto de vista de tradición eh, pero mucho más ancestral sino vamos casi casi hasta los griegos por ejemplo eh, eh, la constelación de Canis Majoris o sea el perro eh, tenía mucha relación o estaba interrelacionada con la constelación de Orión, pero una curiosa historia. Orión, desde los griegos pensaban que era eh, era una divinidad, era un cazador, exactamente. Y Canis era el perro del cazador. De un modo u otro eh, existe una relación directa entre esa pequeña constelación aborigen, o sea aborigen quiero decir que que de un modo u otro según esa teoría eh, divinizaban o trataban de, de plasmar en la Tierra los, los aborígenes canarios, con la otra gran constelación que trataron de plasmar eh, la civilización egipcia, digamos, como apu algunos apuntaban, como, como incluso apuntaba Heirdal, que si, que luego, bueno, lo apuntaremos si, si acaso, si los aborígenes canarios tenían ese conocimiento, de algún lado lo habían sacado, ¿vale? Y él apuntaba que probablemente fuese algún tipo de... Eh, digamos, contaminación cultural proveniente de algún punto determinado. Y si no sabemos, como bien apuntabas antes, dónde mejor eh, plasmaron ese conocimiento en la Tierra que el pueblo egipcio.
4: Claro. Eso engrasa y conecta, Carlos, perfectamente con el origen de los primeros canarios, ¿no? de los que llevamos aquí, y que conecta, como digo, de la zona oriental del norte de África, ¿no? En este caso, de la frontera libio-tunecina, ¿no?, hay que recordar que los libios este, los pueblos línicos bereberes o, o los antecesores los actuales bereberes que era el pueblo libio estuvo gobernando en Egipto durante dos dinastías la 22 y la
0: 23
4: mm. o sea eh, llegaron a Egipto invadieron Egipto y se apoderaron o sea estuvieron en el poder durante dos dinastías bien una vez echados del poder porque los egipcios retomaron el control del poder fueron expulsados y fueron otra vez a su tierra a lo que es Libia bueno, pues existen construcciones troncopilabilidades en todo el norte de África, desde Libia, Egipto hasta Marruecos. Y empiezo por el Fitsan, la zona occidental de Libia, hay construcciones troncopilabilidades muy parecidas a Canarias. Cinco por el sur de Túnez, los Malmata. ¿Eh? Después voy Argelia, y en Churchill hay también construcciones troncopilabilidades. Veo a Marruecos, en el norte de Marruecos está la pirámide Ben y Madden, el sur, de, al norte de Tuán cerca de Tanger, ahí hay otras construcciones tan complicadas. Y finalmente, ya para rematar la cosa, en un sitio que se llama Oulat Berber, que está cerca de Tafiralt, que está en el sureste de Marruecos, donde su es Paulino, este general romano, encontró, en el año 42 después de Cristo, en una incursión que hacían los romanos, que eran verdaderos imperialistas y que sometían a los bereberes, ¿no? Y los colonizaban, y, y los bereberes eran pueblos indómitos rebeldes independientes que no querían someterse al imperio romano, y esa fue una de las razones por las que deportaron a estas poblaciones a Canarias, mm. en castigo a esa rebelión. Bueno, pues en Ogláz-Bereberg es el catafilar donde se encontró a los canarios, a este tipo canarí, existen también construcciones troncopiramidales. No estoy hablando de construcciones egipcias, en forma de punta, sino estoy hablando de construcciones troncopiramidales.
1: piramidales, mm. o sea que son escalonadas. Vaya. escalonadas. Y, y
4: después resulta que está en Mesopotamia, están en Galaya, están en Norte de África, están en Sicilia, en las islas italianas de Sicilia, están en Cerdeña y después están en Mesoamérica, en lo que es el, 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 en lo que fue el Imperio Maya y el Imperio Azteca. Uh -huh. La península de Yucatán, en México, en un sitio que se llama la y de, lo puedes encontrar ahí, si lo, si lo buscas rápido, eh, de Mayapán, creo que se llama Mayapán, eh, está, está estas pirámides de Mayapán son interesantísimas porque dentro de ellas hay unos frescos, una serie de pinturas en la que se representan los soles. Bueno, pues es uno de los lugares, el único lugar del mundo en donde en los soles hay, dentro del sol, figuras humanas. O sea, cabezas de reyes, cabezas de emperadores, en este caso, del pueblo maya o del pueblo azteca. Por lo tanto, estaba diciendo que hay una serie de debilidades, que están captadas lo que son la, las construcciones y lo que nos dejaron los mayas aparte del jeroglífico maya que, que vemos que era um, um, algo, es algo asombroso como se ha podido um, de, um, descifrar todo ese alfabeto y todas esas inscripciones que están en la piedra talladas de una forma tremenda y a, a partir de una numerología ¿sí? que estaba diciendo o que tiene un sistema de conteo distinto a nuestro la base de la numeración maya no es la base 10 como la nuestra sino la base 20 ¿sí? Por tanto, el, el 21 de diciembre, como dicen esa supuesta ese supuesto fin del mundo que, sí, sí, que dicen, mundo que no tiene ninguna consistencia científica, eh, todo se ha dicho, no. Pues simplemente era un fin, el 21 de diciembre del 2012, que dicen repito, que ese fin del mundo que no tiene consistencia, eh, simplemente era una finalización del ciclo maya. Está, en términos más de
3: agriculo, Agrícola, agrícola. Entonces,
4: era como el inicio de otro ciclo, que duraban cinco mil y pico años, ¿no? Por eso esto... Eh, que estos nombrado. cinco mil y pico de años... El, el nombre
1: era Bactum.
4: Bactum, exactamente. Por tanto, eso es lo que, lo que lo que está claro. Y la ciencia se basa en hechos pues, perfectamente evidenciados, como te decía Carlos, ¿no? Lo que sí sabemos que va a haber un eclipse, según los astrónomos ¿Eh? no me lo invento yo un eclipse de sol en Australia en noviembre de este año que va a haber un tránsito de Venus según un, 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 un astrónomo mexicano un tránsito de Venus en el 6 de junio de este año de 2012 y Venus era un planeta muy, muy, muy considerado por los mayas. Hay que
1: tener en cuenta que ahora se encuentra en lo que llaman los astrónomos su máxima elongación o sea, es, es, sí, se puede sí, ver sí. muy alto en el horizonte. Sí.
4: De hecho, estas dos estrellas las vemos casi todas las noches ahora, que hay dos estrellas, una más brillante y otra más sí. cercana. Sí. esos son Venus, la más brillante, y Mercurio, la que está al lado. Sí.
2: El mío. Sí, Pablo, eh, ahora me hiciste recordar cuando hablaste sobre las cabezas. Ajá. Yo no sé si es una leyenda o okay, qué, pero yo sí lo he escuchado, es más de una persona. Eh, que decían que los guanches tenían en la parte de atrás de la cabeza, a la altura del cerebelo, un pequeño abultamiento y decían que ah no nada, eso es que tu bien proviene de los guanches, o sea que el que la persona que tenga ese bulto en la cabeza, eh, su, sus ancestros son los guanches. ¿Qué hay de verdad en eso? Eso, bueno, eso es una eso, leyenda urbana. Bueno, eso,
4: eso es, una, es un, un elemento antropológico. Que tiene que ver con, la, con, con lo que es la dolicocefalia, ¿no? La dolicocefalia es mmm, una de las características de, la, ya así, de los caracteres físicos, porque a mí no me gusta hablar de raza, no me gusta hablar de raza guanche ni de eso porque la raza para mí es la humana, seguramente existe una sí, raza, es la raza humana. Eh, cada pueblo, ya, o sea, eh, hay, hay grupos raciales en el mundo: son negros, hay amarillos y blancos, hay, pero la raza es humana, es la única que hay. Algunos
1: lo llaman condicionamiento medioambiental. Exacto,
4: exactamente. Condicionamiento condicionamiento es muy agua, con medio los negros son negros por la melanina, por el sí, pino, Los blancos son blancos por la melanina, Pero la raza humana es la misma siempre. Pero bueno, estos caracteres típicos de las poblaciones autóctonas norteafricanas anteriores al Islam anteriores a los árabes porque los árabes fueron los que conquistaron el norte de África pues bien esto una de las características es la dolicocefalia pues bien en muchos de los cráneos huanches que se encontraron sobre todo Elías Serra este, Cuscoy que fue un, uno de los arqueólogos que más o menos en los años 50 fue director del Museo de Santa Cruz pues tuvo o sea en, encontraron como un pequeño una pequeña protuberancia en la nuca de varios de, estos, de varios de estos cráneos pero no en todos ¿no? o sea, porque había dos tipos ¿no? el cráneo de era alargado y ancho y, y estrecho y después había otro cráneo más redondo ¿no? que era mediterráneo, había dos, dos tipos los mediterráneos y los cromañones los cromañones que no son tan cromañones son mmm, originales de norte de África no es porque vengan de cromañón de Francia cuidado, es un error
0: sí, es la teoría claro. en, en
4: eurocentrista de que la raza cromañón que era la que vino de Francia eso que de, de, lo que defendía Sabino Bertelot el famoso cónsul de Francia aquí de Tenerife cuando la época romántica ¿no? que decía que no, es que es que el Comandán, el núcleo es de Francia y de Francia pasaba el norte de África y de África pasaban a Canarias no cuidado lo que, está, lo que fue al revés ¿no? o sea a partir de los núcleos digamos de yacimientos antropológicos del norte de África de Mesta Mestal de Mestal Falou en la frontera de Argelia con Túnez pasaron a Europa, y después y también pasaron a Canarias, ¿no? La prueba está en los cráneos.
1: Es más, se supone claro. eh, una bifurcación, digamos, de la expansión de la especie que quedaron un recorrido circular? Exacto.
4: Y aparte de eso, está en, la, en el volumen craneal, 1.500 centímetros cúbicos, en los, los guanches, el cabezón, sí. 1.500 <ríe> centímetros cúbicos, y 1.400 centímetros cúbicos los cromañones europeos. Por lo tanto, ahí una evolución digamos o una involución de las características antropométricas en Europa. Uh -huh. Por lo, tanto, lo que tenemos claro es que hay, mmm, hay un origen desde el norte de África hacia o sea hacia el exterior, pero mmm, digamos que los, esos pueblos ¿eh? del 10.000-15.000 10 a.C. eran originarios del norte de África de toda la vida.
1: <ríe> de toda la vida. Hay una, una cuestión que también ahonda con esos eh, conocimientos que tenían los, los aborígenes canarios. Otra cosa que también se ha discutido mucho, y pero resulta que luego eh, se han recogido, tengan o no, en base eh, histórica, leyendas que apuntan por ese lado. Y es la, la comunicación entre islas. Los guanches conocían, o oh, los guanches, los aborígenes de todas las islas conocían la navegación interinsular. Bueno,
4: hay que aclarar un poco que guanche exactamente mm -hmm. es la denominación que se le daba a Tenerife la traducción que voy a dar ahora lo pone bien clarito. Guanche ¿no? es el habitante de Tenerife exclusivamente. Lo que pasa es que después, a través de René Bernot, que fue un francés que estuvo aquí cinco años, en eh, 1800 y pico, final del siglo XIX, llamó Guanche a todo lo que era Canario, o sea, a todas las siete islas le puso la raza Guanche, y así sale el diccionario. Le va al diccionario es Guanche, al habitante de las islas Canarias, eso no. Hum, fue una, digamos, generalización, ¿no?, que a partir del siglo XIX, por el no, que se perdió la isla, pero Guanche viene de Tenerife, sobre exactamente, que significa Guanche, este del fatídico. O sea, el del fatídico significa el del volcán, el de la isla del volcán. Fue dado por la gente de Gran Canaria, ¿no? justamente al llegar aquí, a final del siglo, porque antes la palabra Guanche no existía, yo estuve investigando y aparecen los primeros documentos a final del siglo XV, cuando llegaron la gente de Gran Canaria a ayudar adelantado a, a Fernando de Nubu para conquistar Tenerife. En Entonces le decían, Wanshet, era en tercera persona, este del fatídico, o sea, el hijo del volcán. Incluso en la, en la canción llamándome Guanche de Pinto Grote, de Carlos Pinto Grote, este poeta que hizo esta canción que canta un sabandeño, Hijo de los Volcanes y la Lava. O sea, ahí está definida la palabra Guanche. El del Fatídico, Wanshet. El, de, el hijo del fatídico, o sea, el hijo. De la isla del volcán, de la isla, porque el Teide lo presidía todo, era,
0: mm.
4: era lo más que. Sí. Y una
0: erupción,
1: de ve, una, erupción, casi una
4: erupción del Teide era un terror, sí. era terrorífico para los guanches, claro. Entonces sí. era de un respeto también, porque estaba dentro del guayeto, el guayeto, el demonio. Los demás eran canarios de Gran Ganoy, venadoritas de Benaguaro de La Palma, pinbaches de Hierro, majoreros de Fuerteventura y majos de, de Lanzarote, o sea. La ella tenía su denominación. Y tú dices es que si se comunicaba, sí. Los guanches no conocían la navegación, no eran pueblos navegantes, eran pueblos pastores nómadas que venían del norte del continente, ¿no? eh, sobre todo eran nómadas, conocían el, el nomadismo pastoril y no eran especialistas en navegación como los fenicios, por ejemplo, como los romanos. ¿no? Uh -huh. Tenían pues, lo mínimo indispensable para nadar, para pescar en las charcas, para poder eh, coger con la tabaiba en los pescados a, a palo limpio le ponían la a la los entontecían y los cogían, ¿no? así como pescaban. Y entonces, lo que sí se ha demostrado, y ha habido cronistas que lo han dicho, mm. que usaban unos hombres, unos hombres o unos zurrones inflados, que se ponían nadar flotadores, para poder nadar. Mm. E incluso, o sea, pasaban de isla a isla, hay casos de mujeres incluso, que pasaban de hubo el caso de una mujer que llegó a la isla o de Hierro no, 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 un poquito complicado de creer porque claro sí. una mujer que va desde la isla de Tenerife hasta la Isla de Hierro otra que va de Hierro a Tenerife el señor Meca entonces, entonces claro, hay, hay una serie
1: de que cosas que plátano, ¿no? claro,
4: hay una serie de cosas que uno le cuesta creer porque no tiene fundamento científico a no ser que fuera una fuera de serie puede ser que fueran hay, había mujeres en la isla de La Palma Está situada la fiereza de la mujer palmera, o sea, había hasta mujeres gigantes en la isla de la Palma, una bravura que se enfrenta. Eso hay una, es cierto, porque está la tal Guayafanta, que fue una palmera que se batió contra las fuerzas colonizadoras, ¿no? De, que en la isla de la Palma. Pero a los extremo no sabemos. Sin embargo, Torriani, que es una persona seria, el ingeniero italiano que, estuvo, que fue un cronista muy, fi, muy fiable, muy fiable, este ingeniero italiano del, de, digo, del, que, del de final del siglo XVI dice en sus crónicas que los calarios navegaban entre islas con embarcaciones rudimentarias con, con una vela de drago con unas velas de junco, etcétera, y que iban en, digamos, en, en pequeña navegación de costa claro. sin abandonar eh, o sea, sin llegar al mar, entre islas. Es posible que se. y aparte de eso sí los, guanches, o, o los canarios tenían conocimiento de que había islas de frente no tenemos que ver cuando bajamos a la autopista cuando no hay, no hay en la plaza del Bruso perfectamente la canarios.
1: ¿sí? en sí, sí. y, sí. Sí. y, y de la Gomera y, y la Palma
4: o sea, el... por tanto tenían un concepto de nación y de claro. saberse eh, habitantes de un mismo sitio lo que pasa es que estaban aislados
1: una cosa, una cosa que a mí me resulta curioso por apuntar rápido a uno siempre le enseñaron que los, los canarios que casi aislados en cada isla, ¿vale? Uno que viaja a la Gomera desde que entra por Puerto Santiago y mira hacia atrás y ve el teide allí en el horizonte un pedazo de mole impresionante y sí. dice ¿Posible que un señor aquí no se haya preguntado si hay alguien allí en eso? Es ¿Imposible? No, no.
4: Lo que está claro es que los gran canarios sí conocían las intenciones de Tenerife hasta el punto de que ayudaron uh -huh. al adelantado, el tal Juan Arteme este, Fernando Arteme, uh -huh. a conquistar Tenerife. Vale, eh, esta historia que viene de atrás, y es muy, muy sí, eh, sí, tiene, tiene atrás tiene su fundamento en, este, en, esta, en esta cosa, ¿eh? o sea, Pablo. Eh, en fin, podríamos estar hablando aquí eternamente, yo, pero el tiempo yo, es. Me encantaría, es este. me
3: encantaría hablar contigo y vale, estar bien. hablando aquí ahora. Lo, sí, lo que, que es... sí
4: me gustaría un día, porque estoy investigando lo de la obra, de fracasado en la traducción de Bartolomé de Cairasco ¿no? este, sí. este autor canario que hizo una obra teatral sí. el lengua guanche. Uh -huh. eh, a finales del siglo XVI, entonces cuando tenga información, pues podemos perfectamente.
3: Cuando quiera, segundo es que lo, interesante. Lo, los por libros de sí. radio están abiertos para ti. Y lo de la sí.
2: Piedra Inés, por favor, que inés.
3: Claro. inés. La Piedra
0: Inés.
2: Me he quedado yo en, con en la Piedra, piedra Inés. Es importante. ¿Tú sabes dónde está la Piedra Inés? Sí, ¿Ha sido allí? Lo
4: que, sí, lo que pasa es que, eh, claro, le puedes preguntar a, a cualquier persona de España dónde está la Piedra Inés, y ahí nada. ¿Te has dado por qué le mandaré? ¿Te has dado por qué mucha publicidad? ¿Te has dado por qué la cosa? No, no
3: sé.
0: Esa es la cepilla. No,
3: no. Pablo,
4: muchísimas gracias. No, vale. Y hasta luego.
3: La... La... Ya te llamaré y ya me contará sí. todo lo que tengas que contar. De Hacemos descanso para la publicidad sí, y nos vemos.
1: Digital Clave 7 Una publicación de la Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas Clave 7 Todo el misterio desde tu ordenador Búscala en wwwclave
3: que fueron traídos como esclavos a América no fueron víctimas pasivas. Mantuvieron uno de los derechos humanos más fundamentales, la capacidad de crear cultura, una forma de resistencia cultural muy importante para los esclavos. Fueron mantener su religión de origen. Esto les dio un espacio de comunidad, esperanza, inspiración artística y sanación, ya que, estamos, eh, ya que estaban obligados a participar en los ritos católicos, la gente de ascendencia africana solo podían practicar su tradición religiosa bajo la apariencia de los símbolos cristianos. Así se produjeron prácticas secretas que combinaban creencias cristianas con las africanas y las indígenas. Nos acompaña en estudios estudio eh, José Miguel Liva, quien nos dará un poco de luz sobre esta cultura y también nos acompaña un gran amigo de Clave 7, Juan Luis Díaz. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal?
5: Eh, eh, buenas noches. De verdad, ante todo, muy buenas noches o a sea, todo el personal de aquí de la radio, por la invitación. este Bueno, vengo de Caracas, Venezuela, soy un sacerdote religioso, soy obvá. ¿Sí? Uh
0: -huh.
5: eh, tal vez no... Tendría que explicarle lo que es la posición de Obba. sí, ¿Sí? Eh, Somos los, los encargados de dirigir el culto religioso, en lo que es santería.
0: ¿Sí?
5: Eh, la vida del iniciado... ¿Entiendes? como ya viene estudiando la apertura eh, la vida del iniciado está en manos de los que somos los, los, los autorizados para llevar a cabo cualquier ritual ¿entiendes? dentro de lo que es el culto a santería ¿entiendes? de verdad como viene hablándolo o sea de verdad es una religión que fue fue, fue migrada hacia los lado de Cuba las islas caribeñas, todo esto migró la sigla a muchos países latinoamericanos también, ¿entiendes? y es una religión que en su momento pudo haberse quedado en el olvido ¿entiendes? Pero gracias a los hermanos cubanos, ¿entiendes?, se arraigó más la, esta religión, ¿verdad?, se encargaron de, cultivo, de cultivarla, la sembraron, la llevaron y buscaron de sacarla, ¿entiendes?, uh -huh. a muchos países se siguió radicando. en Cuba incluso quedaron muchas muchas, muchas raíces importantes, ¿entiendes?, lo que es el tambor batá, todas estas cosas que fueron traídas por estos negros, ¿entiendes?, ¿Eh? y a la actualidad, bueno, ya al, a la época que estamos, la nueva era que estamos con esto, eh, me, me, me llena mucho, entiende estar aquí participando con ustedes porque veo que acá en los lados de Europa y todo esto, esto está incursionando, entiende ya nosotros tenemos ya muchos años en Latinoamérica con esta religión, ¿entiendes?, que está muy mal interpretada, lo que veníamos hablando hace un ratín, sí. fuera del aire, este está muy mal interpretada, hay muchas complicaciones, las personas tienen muchas dudas, mezclan lo que es el espiritismo,
3: ¿entiendes?, con santería, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿entiendes? Sí, que es lo que estábamos hablando um, eh, fuera de antena, ¿no? Que cuando hablas de, de santería, la gente se piensa que, bueno, que es algo malo, que empiezan a hacer eh, magia negra, vudú, no sé, navarres mm, cosas de estas así, ¿no? Y no y, y pienso en que es otra cosa, ¿no? Claro. Estamos hablando de religión, hay otros que hablan que es una cultura. Sí. Mm, es más o menos eh, lo mismo, ¿no? Es, es una forma de, de ver eh, o tener un poco de, de fe en algo, ¿no? Claro, es que eh, eh, la cultura, es una cultura,
5: ¿entiendes? Llevaba ya, o sea, a la actualidad que estamos ya le llaman una religión, ¿entiendes? Pero era la cultura antigua de los negros africanos, ¿entiendes? Uh -huh. ¿No los negros estos que fueron arrancados de Nigeria, ¿entiendes? De Zambia, del Nilo, todo esto, ¿entiendes? Todos no lo fueron arrancados y ellos fueron llevando su cultura, ¿entiendes? Porque acuérdate que ellos, fueron, ellos, ellos en ningún momento le dijeron, empaca que nos vamos sino que el hombre blanco llegó los embarcó en un barco y fueron arrancados uh -huh. y arraigados hacia las, hacia las costas caribeñas y todo esto y fueron dejados allí eh, incluso cuando los primeros barcos pungos llegaron a todas esas costas y todas estas cuestiones ellos desembarcaron solo ¿eh? hasta abajo una cadena uno a otro ¿entiendes? por grillos ¿entiendes? <risa> claro, esclavo, esclavo. llegaron a las sí, esclavo. Esclavo. llegaron a las plantaciones empezaron a, a como a, a mirar el terreno a adaptarse ¿entiendes? a esto nuevo ¿entiendes? y en Cuba es donde empieza todo esto ¿entiendes? Uh -huh. principalmente porque llegó a Brasil también
3: ¿cómo empezó esto José?
5: mira mi iniciación en esto ya tengo 20 años con la iniciación tengo coronado Yemayá mi nombre de santo es omillinca ¿entiendes? como todos santeros tenemos un nombre de santo como tal para identificarnos dentro del culto de la hoja
1: ¿tiene algún significado al castellano?
5: Sí, la palabra omillinca te, te dice al español aguas revueltas ¿entiendes? Uh -huh. ¿Eh? también por el culto de Yemayá estoy coronado con ya hace 20 años de edad, y se santo en el 1900 noviembre de 1992, Caracas, Venezuela, ¿me Me inició en esto un puertorriqueño que es mi padrino, Esteban Pérez, o un relecu, entiende Con 38 años, de coronado, entiende Que es puertorriqueño radicado en Venezuela. Me abrió muchas puertas y con muchos religiosos en Venezuela me aperturé. Pero mi primeros inicio fue por el espiritismo, lo que es el culto a María Alionza, ¿entiendes? Por una, mi abuela, que fue una gran vidente, que hacía la lectura de las cartas, las bajas españolas que ustedes conocen acá,
3: ¿me entiendes? mi abuela vino con eso de, de muy sí, ella fue la que te inició en este temas, sí o tú la viste haciendo cosas que y, que se, y te llamó la atención dice yo quiero aprender esto ¿no?
5: claro o sea así porque después de que mi madre me salía el cole mi abuela me cuidaba y uh -huh. mi abuela se dedicaba especialmente a atender a la gente, a mirarle las cartas, el destino y otras cosas. Yo siempre, desde muy niño, 4, 5 años, 6 años, 7 años, siempre estuve con ella. entiende e Incluso se hacían excursiones a, a la montaña de Sorte, Venezuela, uh -huh. Yaracuy, el estado de Yaracuy, entiende Donde es, es, está mucha gente que. De, que no conoce la montaña, dice que la montaña de Sorte tiene un encanto, una magia, ¿entiendes?
3: ¿Mm? Eso me habían comentado que dice sí. es, que es una montaña sagrada sí, pero... y ahí se va con un espíritu limpio, sí. puro claro. para, para poder eh, encontrarse con sí mismo claro. bueno, mira, eso es lo que había escuchado yo yo no he ido, no, no he estado no he tenido la suerte de estar en Venezuela sí. y no sé cómo, cómo es aquello no
5: realmente era así, te hablo de hace 20, 25 años atrás ¿entiendes? que la gente no tenía la mente tan 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 mala, pues, ¿entiendes?, pues hacer maldad y todas estas cosas, ¿entiendes?, pero antiguamente era así la montaña como te la describieron, ¿entiendes? A la actualidad, la montaña de Sorte en Yalacuy ha perdido, ¿entiendes?, ese encanto, esa magia, esa esencia, ¿entiendes?, que en su momento la mayoría de los venezolanos, prácticamente venezolanos, conocemos el espiritismo, porque es un espiritismo de nosotros, ¿entiendes?, uh -huh. cultivado de nosotros, de Venezuela, de nuestros aborígenes. ¿Entiendes? La Santa Reina María Bionza, que es la que dirige la Santa Montaña, gran cacique huaycaipuro, fue uno de los guerreros caciques que combatió ¿entiendes? cuando vinieron los, los españoles. Uh -huh. Combatieron allá. Yo no estaba, ¿eh?
0: <risa>
1: no, yo mira que la cultura, que antes estuvimos hablando de eso, la cultura canadiense tiene cierto enlace, por decirlo de alguna manera, con las culturas precolombinas, en las culturas de, de todo el Caribe y de sobre todo porque sufrimos el mismo el mismo desarraigo por parte de, de los conquistadores eh, una cuestión ya histórica que bueno está muy manida pero que es así muchos claro. guanches y muchos eh, de aquí de Tenerife y muchos de otras eh, del resto de, de, de Archiperos fueron también vendidos como esclavos eh, en este caso en el norte de Europa
5: sí claro claro o sea... de, de modo u otro
1: hay cierta cierta conexión por aquí por aquí también fundaron ciertos eh, unos cuantos como Hernán Cortés que fue hacia hacia el Cusco y otros conquistadores que fueron hacia hacia Sudamérica principalmente o sea que, sí.
3: José cómo son las deidades de eh, de los orillas o o, o lo que o, o los que a ustedes eh, le, le hacen la ceremonia cuando ¿cómo son? son como bueno, las cristianas para las empezar eh, Oba es una divinidad en sí ¿no? Eh, la palabra Oba
5: tiene un significado español la palabra Oba te quiere decir rey Ajá. o sea la traducción ¿entiendes? ¿Eh? y le llaman Oba Oriate ¿entiende? al que dirige al que lleva el que el que lleva el ceremonial desde un principio al fin ¿entiendes? a la iniciación de un santero vale, okay. o de una yalocha de un iguoro ¿eh? en, esta, en esta parte pues ¿Entiendes? Es el Obba, el Oyate, quien lleva a cabo todo el ceremonial. Es el encargado y el responsable, ¿entiendes? Uh -huh. el, el destino del nuevo iniciado, el Iyawo, está en las manos de los Obba, para que tenga un buen futuro. Eh,
2: José, eh, yo quería comentarte una cosa. ¿Esto qué? ¿Te nació o te han ido incultando hasta llegar a este momento?
5: No, mira, fíjate que, como te lo... La parte que te comentaba anteriormente, este, me inicié por la parte del espiritismo, ¿ves? ¿eh? Y posteriormente mi abuela fallece, entiendes. Yo aprendí muchas cosas con ella, ella donde crea que esté, bueno, su bendición siempre me alcance, tanto para mí como para todos ustedes en esta noche. Eh, este, Gracias. aprendí mucho de ella, entiendes. Posteriormente me, posteriormente a la edad de 11, 12 años, me, ya en un santero en Venezuela, ¿entiendes? Cuando me miran ven el potencial espiritual que tengo. Eso
2: es alguien donde quería llegar yo. Sí,
5: o sea, yo conocía lo que era santería. Sí conocía perfectamente mi espiritismo. O
2: sea, ¿Te diste que, cuenta de qué
5: Voy sea, voy, te voy a estoy narrando lo que es para que vayan diferenciando, ¿entiendes? Eso es. Y, 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 y corrijan el error que hay el espiritismo a la santería. Que son dos cosas que son, no se pueden ligar en lo absoluto, ¿entiendes? Yo crecí en los inicios del espiritismo, ¿verdad?, como te lo venía participando. Cuando llego a santería era algo desconocido, era algo nuevo para mí. ¿Mm? A la edad de 12 años desconocida mi madre me lleva. ¿Mm? Los Santero muy famoso y ellos ven, ¿entiendes?, y en Venezuela, que yo tenía un potencial para esto, por mi parte religiosa, por todas estas cosas, y quisieron como eh, indagar conmigo, llevarme, ¿entiendes?, a lo que el culto, a los orichas,
0: ¿entiendes?, uh -huh.
5: <coughs> me llevan, ¿entiendes?, a aquel Santero, recuerdo, ¿entiendes?, de febrero del año 91, ¿entiendes?, me llegaron a todo esto, y bueno, me ponían para acá, para allá, mira, que hay que coronarte santo, hacerte santo, todas estas cosas. Tenía que leer. A mi madre la que le decían, porque yo tenía 12
0: años. Uh -huh. mi, mi,
5: mi vida la dirigía a mi madre.
3: Mi Pero tengo ahí. una curiosidad, José, y es la... ¿Cómo son las ceremonias en... ¿Cómo hacen las ceremonias ustedes? ¿O se, puede, eh, se, ¿Se puede explicar o no? Mira, eh, de verdad que... O sea, no, 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 puede no está bien evitarlo. visto explicarlo. ¿no? Bueno,
2: lo de los santos, pues, cuando la llamada, pueden decirlo de una manera, cuando se, se corona santo, no sé si está bien dicho, pero...
3: El asentamiento.
2: ¿sabes? Ok, eso sí. Bueno, so, solo más bien para diferenciarlo, porque um, qué mejor para que lo explique tú, de esa parte, de esa parte, como la de los tambores...
5: Mira, lo de los tambores, eh, eh, el tambor tiene un nombre que sé, es Añá, porque el tambor es una espiritualidad, ¿Sí me entiendes? O sea, Añá, el tambor batá, que ustedes de repente han escuchado o algo esto por ahí, es diferente el batá al Añá, ¿me entiendes? Añá quiere decir tambor consagrado, ¿me entiendes? ¿Eh? Son tambores, son una preparación que lleva, un ceremonial que llevan estos tambores, todas estas cosas, los primeros tambores que, 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 que hubieron y se mantuvieron con un buen, buen h, con una buena bendición, una buena energía... Estuvieron en Cuba hace muchos años, ¿entiendes? Y han ido emigrando, han, han, han iniciado a muchos eh, turistas que han ido a Cuba buscando hacer iniciaciones en Añá para traerlos a estos lados, en Latinoamérica, Europa, todo esto, para ellos continuar, ¿entiendes? Lo que es el culto Añá, la presentación Añá, porque después que éste inicia, ¿sí? al segundo día de tu iniciación, le llamamos el día del medio, entiende, El día de tu presentación, entiende, Todas estas cosas, ahí deberían presentarte ante Añá, ¿Mm? que es el tambor. ¿Me están entendiendo esta parte, verdad? Uh -huh. Añás el tambor. Al segundo día de tu ceremonia de coronación, deberían ¿entiendes? presentarte a añá para que añá lleve el mensaje. ¿Entiendes? Con el sonido de su tambor, a Olofin Dios. ¿Entiendes? Para que te reconozca como un nuevo religioso que ha nacido en ese momento.
1: ¿entiendes? El tambor es en sí un instrumento litúrgico. O sea, es un como el agua bendita para los cristianos vaya es un elemento que se tiene que de un modo otro santificar ¿no? es lo que, me, sí. Es lo que nos comento. sí, sí, sí eh. una pregunta bueno la pregunta que, eh, que había comentado antes ¿podrías presentarnos al menos brevemente todo ese elenco de deidades eh, eh, que, que están presentes en, en, en la cosmogonía digamos de, de lo que es la santería? mira los santos principales o sea, los santos
5: fundamentales principales de la regla ¿Sí? de dos mucha gente los conoce por los nombres el ecba. ¿Entiendes? Uh -huh. que es el santo que apertura tanto lo bueno como lo malo Ogun que es el dios de la guerra ¿Entiendes? del trabajo ¿Entiendes? de la concordancia Oshosi son los santos guerreros uh -huh. Oshosi que es el dios de la cacería ¿Entiendes? que antiguamente los negros le rendían culto a este oriza ¿verdad? para que las cacerías, acuérdate que el negro vivía de cacería, de todas estas cosas, las cacerías fueran fructuosas, ¿entiendes? Sí, tuvieran éxito en su cacería y le hacían culto al rey Oshosi, entiende Al dios Oshosi, perdón, para que las cacerías fueran buenas. Cada santo cumplía, cada orilla cumplía una función, ¿entiendes? Y cumple una función, en La vida de los negros la cumplía, ahora la llevamos nosotros a cabalidad, que aún seguimos ejerciendo, entiende El culto religioso, el culto de la orilla, y así van sucesivamente, o Batalá entiende Que es el padre de las cabezas, junto que se fusionó con Yema para crear el mundo. El padre de las cabezas. El, o sea, el padre de las cabezas humanas, ¿entiendes? O sea, el padre que nos dio el sentido del pensar, ¿entiendes? El de poner caminar en la vida. En un santo principal, después de fin Dios, está Opatala, ¿entiendes? Para guiarnos en la vida como religioso Después ¿Mm? pues sigue Yema Ya, que dicen que es la madre del mundo, ¿entiendes? Que ella creó el mundo, ¿entiendes? Junto en compañía de ¿verdad? Se, se, se fusionaron para que el mundo fuera mundo ¿Mm? siguió chun la calidad del cobre el sincretismo, cada santo tiene su sincretismo no se sé lo sí. quiero mencionar la, ¿no? la sí, sí. Es, <risa> es la más famosa la patrona no, de
1: Cuba el sincretismo es digamos, el disfraz que le dieron para, que, para poder continuar con ese culto y para que claro. el, la imposición cristiana de, del tratante de esclavos pues no dominase claro, claro o sea, no la, la religión
5: tuvieron que hacerlo de esa forma tuvieron que, el negro tuvo que amoldar un poco ¿Mm? Su, su, su origen, su, 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 su religión, su cultura al, al cristianismo para que pudiera encajar y entrar en, la, en, la, en el ambiente, pues entiende, que la gente no fuera tan mal visto, entiende, porque el blanco no reconocía esto, entiende, uh -huh. y en el catolicismo mucho menos, y en enero tuvo que ajustarse. Yo lo
3: que estaba viendo es eh, una reflexión, eh, pequeña reflexión mía, a lo mejor estoy equivocado. José, tú, me, tú, me, tú me, me rectificarás, ¿no? Pero antes estuvimos hablando sobre los guanches, ¿no? Sobre las piedras, los animales, las plantas y con el cielo. La, la, la cultura o la religión santera también hace lo mismo. Utiliza las piedras, las plantas, los animales y también lo conectan o lo, o lo sincronizan con, el, con los astros. Es que... para, para conectarse con un, un mundo espiritual, es decir, que más o menos es la misma cultura casi, ¿no? Es casi la misma cultura, eh, estás un poco en lo cierto, va
5: bien encaminado en lo que me estás preguntando, ¿verdad? Es que si nos ponemos, si nos vamos atrás, ¿entiendes? Esta religión realmente viene de Egipto, ¿entiendes? Por eso te digo. De ahí es donde comienza todo esto, ¿Mm? ¿ves? Pasa a Egipto, acuérdate de los dioses griegos, ¿entiendes? que se asemejan mucho, el, el dios del sol, el dios del, el, del el dios del, del, del viento, el del fuego, Zeus, todo esto, y esto se fue asociando, ¿entiendes?, el dios del fuego, Zeus, el negro le llamaba Changó, el dios del fuego, ¿entiendes?, fueron asociando esto se fue desglosando, fue desglosando, fue desglosando, y así se fue acoplando, ¿entiendes?, toda esta religión a lo que venimos, ¿entiendes?, es que esto es energía, la religión, la regla de 8 es pura energía. Claro. ve que las movemos nosotros mismos con nuestra fe a través de las ofrendas de los sacrificios y todas estas cosas que se hacen entiende porque buscamos la uh -huh. energía en el mar ¿m? a través de las piedras buscamos la energía en los ríos buscamos la energía del aire del fuego
3: entiende son energías que buscamos entiende pero la, la buscamos ¿entiendes? sí es simplemente un canal, un canal. Para, para encontrar nuestra propia energía claro ¿No? y entonces la utilizamos hacia hacia el espacio no sé si es así como yo lo interpreto de esa forma eh...
2: sí, yo también lo veo como un gran árbol que el tronco es lo antepasado y las ramas son diferentes eh, religiones, por decirlo de una manera que han cogido cada uno su rumbo Claro. pero sí. salen de un mismo tronco
5: sí, salen de un mismo tronco y fíjate algo, o sea es una religión afrocubana se llama así uh -huh. la investigas y buscas libros y tratados y estas cosas, te dice que es una religión afrocubana porque fue una religión que fue acoplada en Cuba y de ahí salió a toda marcha a todos a los, a los, a los a muchos países entiende y la que en los, en los otros países Brasil Venezuela todos estos países que aprendieron la aprendieron de la forma afrocubana verdad porque ellos tuvieron que transformarla ajustarla, claro,
3: es que al principio como eran esclavo tenía que hacerla eh, sincrética, no, oculta claro. eh, ahí hermética, que, claro. no, que nadie se enterrara claro. de cómo era el tema los sacrificios eran ocultos, las iniciaciones eran ocultos y todas estas cosas, que... por eso se, se ha dicho que, que bueno que la santería no. es, es algo mmm, malo, que no
1: conocen la, claro. la esencia de... vamos, en muchas ocasiones se relacionó incluso con, con las prácticas satánicas, más que nada porque evidentemente entrocaba directamente con, la, con, con todo lo que es lo eclesiástico y todo lo que, bueno, evidentemente, con muchas atrocidades que cometieran, eso también es cierto, claro. el, el señor de la tierra era de procedencia europea y muy probablemente cristiano, eh, o, o por lo menos de, 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 de esa cultura eh, eh, cristiano y romano se puede decir con lo cual cualquier otra práctica que se salía de ahí evidentemente eh, sobre todo cuando veían un, a, un, a un negro eh, adorando a un
3: trozo de madera
1: con una cara media extraña pues, evidentemente eh, sobre todo por el desconocimiento y sobre todo porque evidentemente eh, si quieres someter a una cultura si quieres realmente eh, anularla tienes que empezar entre otras cuestiones la desarraigas, como bien apuntabas, la sacas de su, de su lugar de ubicación, sí. le quitas su cultura. Con ella, con esa cultura, le quitas también su, su religión y su deidad, con lo cual anulas a la persona. Lo único que tiene ya es un cacho carne que hace lo que tú quieres. Y eso básicamente es lo que querían, era un, un mano de obra barata. Sí, uh -huh. Claro o sí, menos, sí, sí. El
2: comienzo tuvo que ser difícil. Ya muera, hereje, hereje. Claro, yo claro,
3: que ellos querían eh, cristianizarlo, ¿no? Uh -huh. y, me, y me imagino que, lo, que, lo, que los
1: cubanos, pues, quisieron. Eh, ¿Los bueno, los cubanos, los negros lo que pasa es que evidentemente ellos mantuvieron sí, el secreto es llamado son negro es que son negros no. bueno, o, no. No. <risa> o sea, <risa> yo, no no estoy aplicando pero, ningún tipo de condicionamiento de de, condicionamiento no. o de, bueno, pues, de racismo ni eh. nada por el estilo quiero decir únicamente, eh, bueno en realidad el color no es no negro me estoy no. a café oscuro pero aún así <risa> para simplificar se los si, negros son procedentes de, de África ¿verdad? además eh, lo que si, si, tú hablas, si tú realmente hablas con un señor un africano, ¿vale? el mayor insulto que le puede decir al señor es que es blanco o sea que no,
2: pero, eh, estamos eh, en hay, lo mismo hay textos que también lo, lo denominan así
1: sí para diferenciar, ¿no? el cubano en sí o sea, como voy punta de él, la religión la trajo y la mantuvo eh, el esclavo que viene de África claro ¿vale? claro, claro, claro
5: ¿Eh? Y, y, y otro otro punto, o sea, esta religión fue es donde nace el Mayombe, que no sé si han escuchado el Mayombe, uh -huh. el Bantú, ¿entiendes? Porque estos fueron diferentes etnias, ¿entiendes? Uh -huh. De diferentes partes de África fueron arrancando todos esos negros, ¿entiendes? Vamos a llamarlo negros porque vale. es, es, es el tratado. Sí. O sea, como tú, tú lees los tratados de Santería, de Ocha, todas estas cosas, y te habla del, del negro y el blanco.
1: Uh -huh. Es que no tienen ningún... Eh problema, al decirlo, no tiene problema. Bueno, si te vas a lugares como Haití, que ahí si, la, el 90% o 91% de la población es, es <risa> negra, un blanco sí que va a
3: pero en este caso
1: bueno, tampoco tiene mayor complicación.
3: Un babalado, <risa> ¿qué es?
1: Un es
5: es el paso que viene después que ya has recorrido y has estudiado lo suficiente, y has aprendido suficient lo suficiente los mandatos de la OCHA, lo que es la OCHA, que es el santo, el ser santero. Vienes como santero, todas estas cosas, te dedicas a aprender todas estas cosas para que puedas llegar a IFA. Pero ojo, IFA es ser avalado. Cuando haces IFA, el asentamiento de IFA, pasas a ser avalado. ¿Entiendes? Pero lo que pasa que no todos los santeros y boros de esta religión están potestados o tienen algún camino o algún ordum una letra, algún signo que le permite y le autorice el paso a IFA para ser avalado ¿Bien? Hay
3: muchos. Entonces hay una clase de jerarquía. si la hay. Uh, sí, sí, si la hay. ¿Sí? O sea, Entonces el máximo que el santo o... El último perdaño. El último perdaño. ¿Mm -hmm? ¿Verdad? Que
5: llega aquí es Ifa. ifa el Que es ¿Verdad? Que, es el, eh, que, que lo rige. A Ifa el, el método de adivinación, el dios Orula, Orúnmila, se le llama también en muchos países bien porque ellos son los que manejan
3: el, el, el método de la, la divinación y, y que tiene eh, antes estábamos hablando de, de, la, de la de la diferencia que había entre lo, lo que lo que es el santo y lo que es el, la, el espíritu o lo que sea no el, la es que, posesión sí lo que pasa es que nos desviamos el tema
5: como, como hace, hace un rato cuando estábamos conversando acá uh -huh. nos desviamos el tema entiendes bueno lo que te digo el espiritismo ¿eh? venezolano Hablo por mí, por mi país, y el espiritismo, un espiritismo que está bastante arraigado en muchos países, porque todo el mundo en, en cualquier parte, en cualquier parte de Latinoamérica, en cualquier parte de Europa, Brasil, se, Brasil, sí, en, en, se, escucha, se escucha el culto a María Liosa al Nero Felipe, a Puro, mucha gente conoce esto, ¿entiendes? ¿Eh? Son nuestros orígenes y nuestro espiritismo, ¿entiendes? Uh -huh. que no tiene nada que ver con Ocha ¿entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. El espiritismo se basa a las plantas, a las velaciones, baños, esencias, entiende, curaciones espirituales. Por eso es que existe la Santa Montaña de Sorte en Venezuela, uh -huh. donde se encuentran todas esas energías depositadas. Que hay, como, como recalco, eh, hace un rato lo dije, ha ido perdiendo un poco el encanto por mucha gente inescrupulosa, entiende, que ha llegado a esa Santa Montaña. O sea,
1: ese espiritismo del que me comentas no tiene nada que ver con el otro espiritismo de salón que venían más del norte eh, americano. Sí, porque es, es, vamos a llamarlo que
5: es un espiritismo un poco más científico. Uh -huh. Ese espiritismo que tú me hablas sí, eh, es eh, más de práctica, eh, más sí, de... Porque es efecto paranormal, donde participan uh -huh. eh, psiquiatras, todas estas cosas. O sea, ese es, otro, otro... Ese, ese
3: es el, el que se relaciona con el, el Palo Mayombe. Mayombe. No, el no. Palo Mayombe es otra, es
5: otra, es como decir, otra cultura que trajo el mismo negro que fue arrancado de otra tierra, la tierra del Congo. ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Eh? Acuérdate que el negro arrancado de la tierra del Congo tenía una cultura diferente arrancado de la tierra de los Yorubá. Uh -huh. Eran dos diferentes. Este pueblo de Yorubá fue santero, el Congo, trajo el muerto, el Mayombe. ¿Eh? que se si uh -huh. que incluso, ellos, el Mayombe es algo un poco más delicado, entiende porque ya el práctico de, con muertos, con cuestiones, con huesos... El... El ¿Espiritismo total, eh, y No, 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 no... no trata me trata con los
3: muertos y dónde?
5: Sí, pero el, el Mayombe es el práctico con los huesos de muertos, entiende prendas en gangas, en pungo todas estas cosas, entiende espiritismo, ¿Me entiende? Se maneja
3: por la parte espiritual, corta. Pero cuando sí se hizo la gato la gato, ¿no? ¿Cómo? No, no, no. no, no, no. <risa> Digo yo, bueno, la gato la gato, ¿no? Tengo iniciaciones en el
5: Mayombe. Tengo parte de iniciaciones en el Mayombe también, y... pero eso es un punto que es algo muy personal.
2: ¿Van unidas? ¿O
5: no tienen nada que ver? No, no tienen nada que ver. Bueno, ¿Me okay. Cambio un poco la lengua, se cambian algunos. Se cambian los nombres de los dioses que vienen siendo como los mismos, entiende Por lo menos el viejo Ogún en la santería, que es el dios de la guerra, en el mayón me lo llamamos a la banda.
2: Como los romanos y los griegos, mismos dioses, pero diferentes nombres, pero sí, de
5: manera sí, 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 sí. parecido
3: ¿Entiendes?
5: Por ahí, parecido, ¿entiendes? Okay. Porque es otra etnia, otra tribu africana, ¿eh? a la Yoruba.
3: Es decir, que eso se, se, derive, eh, se deriva
5: en muchas etnias, ¿no? Sí, sí, sí. Como, igual como, como pasa en Venezuela, la etnia de los Guayú, la etnia de los Yanomami. Hay muchas mucha razas indígenas todavía las hay en Venezuela y, y, y cada uno son etnias diferentes. Incluso hablan una lengua diferente cada etnia.
1: ¿entiendes? Qué curioso, ¿no? o sea, Es que sí. se entremezclan las que son endémicas, las que son naturales de allí, con las introducidas de fuera. Claro. ¿Entiendes? Igual pasó con la misma, eh, con, con esta religión
5: africana. ¿Entiendes? diferentes engas, diferentes tratados diferentes tipos de práctica de práctica uh -huh. ¿Ves? O sea, ya me, me están entendiendo un poco lo que sí, sí,
3: sí,
2: sí. estoy tratando
5: de desglosarle ¿entiendes? porque ese es el enredo que hay ¿entiendes? todo esto, venga al santero entiende como el diabólico como el que lo hace mal como el que practica brujería mala como todas estas cosas y es un mal concepto que hay pues
2: ¿entiendes? sí eso sería bueno separarlo porque aquí tenemos un concepto que se relaciona una cosa con la otra el santero como no. ¿no?
5: el que hace no, que no lo puedes relacionar es totalmente absurdo entiendes? El ligar lo que es la santería con el espiritismo, son dos connotaciones diferentes, ¿entiendes? son dos energías que mueves de diferentes formas y un espiritista tiene que estar capacitado y alto ¿entiendes? para asumir una sesión espiritual algo de estas cosas, misas espirituales conocer, ¿eh? y sobre todo tener el astral, el poderío para poder hacerlo para poder ser un buen espiritista, porque hay muchos espiritistas estafadores, ¿entiendes?, ¿eh? que se hacen pasar por el espiritismo, todas estas cosas, usan todos estos medios para buscar delucrarse, ¿entiendes?, ¿eh? económicamente, todas estas cosas, y resulta lo que hacen es una, fan, una fantochería, ¿entiendes?, ¿eh? llevan a esto, a que la gente más bien pierda la fe, ¿entiendes?, ¿eh? porque ve, una, va a una consulta, una cuestión, entonces te dice cualquier cantidad de sandés la gente sale de favorita, todas estas cosas, entonces mira, eso, eso, hay que hacer texto porque esto vale, o sea, buscan ya, lo comercializan, ¿entiendes? Mm -hmm. Y es donde viene que se viene viendo mal todo esto, ¿entiendes? ¿Eh? No, el que anda en brujería necesita dinero, necesita porque tiene que pagar esto, que tiene que hacerse tal ritual, que ¿ves? o sea, está mal visto, ¿entiendes? Porque tú no puedes cuestionar a uno por todo, si no conoces, ¿Entiendes? Es lo que pasa con la ignorancia. Por eso es que la gente que no conoce este, 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 este mundo... Para poder criticarlo, tienes que conocerlo.
1: Claro, se mete a todo el mundo en el mismo saco. Sí, claro, es que ese es
3: el problema. Yo es que me he encontrado a cada uno que, que te digo la verdad. Eh, hay muchos impostores, muchos impostores.
2: Es
0: que claro, sí, eso lo que es, que, es que, eso a ver, lo que pasa es lo que te quites a lo mejor un dolor de estómago,
3: te pongas un huevo frito en el, en el ombligo, te <risa> vamos a ver, sí.
1: esto que hay que ¿no? Ver, y luego se me te pone una billetada por eso. Claro, claro.
3: ¿Eh? Sí, ¿Eh? o
1: sea que de todo ahí en la viña
3: el señor sí, sí, no. por eso mismo. Eh, José, tú vas a, has hecho algo aquí bueno, has venido de vacaciones o te vas a quedar o? mira, estoy yo por acá de vacaciones de paso, como le llamamos es? en mi
5: país ¿entiende? pero tengo unas conexiones aquí con unos amigos religiosos, tengo varios conocidos aquí que me he ido moviendo con ellos por ahí en cuestiones mm -hmm. de
3: ceremonia ¿tienes pensado hacer algo? ¿Tienes, eh, hacer, eh, no sé, alguna ceremonia hacer eh, algún Mira, mira eh, eh, la consulta, hacer alguna cosa o sea, si
5: hay una oportunidad o una, alguien necesita alguna ayuda algún tipo de asesoría, de verdad que pueden contar conmigo ¿eh? porque es la idea, ¿entiendes? que esto vaya marchando pero sobre bien ¿entiendes? o sea, que la gente aprenda que la gente, o sea, y estoy abierto para que necesite me ayuda en conocimiento ¿eh? en plática, todas estas cosas ¿verdad? este... Y voy a estar aquí en Venezuela, voy a estar aquí de paso porque tengo tengo cositas que hacer por acá, de verdad, sí, varias personas que están por acá conmigo apoyándome, verdad, que bueno, ¿Eh? pero... ...continuar con ellos... Sí, y bueno, que tú, tú sabes que tienen el apoyo sí. nuestro también... Sí, ya, no, muchas gracias, gracias,
2: gracias, Y como tenemos el José... ¿Puedo dar tu número? Ah, o sí, sí, das? sí, cómo bueno, no, dalo. El 655-70-72-22... Repito, es... 675-70-72-22... Por si quieren contactar con él... ...pues aquí que este número... Sí, sí, cómo no,
5: porque el tipo de asesoría religiosa... ¿Cuánto,
3: eh, ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? voy a estar un mes... ¿Vas a estar un mes? Sí, un mes por acá, por la isla, verdad... Y... Eh, Juan Luis, eh, repítalo de nuevo, por favor.
2: Ah, vale, repito. El 655-70-7222.
1: Yo quisiera hacerte una pregunta. no que te lleven a las horas de la no mañana, te no te voy nada. Aún no queda
2: Mira que el cambio de hora, por favor. Sí. Eh, pues, si está en Venezuela, pues repita el cambio de hora. Una,
1: una pregunta que te quería hacer. En... ¿Qué es lo que... Porque tú contabas acerca del, del... De lo que es el espiritismo, la, la parte que tiene que tener el, el practicante o el que o el que lo ejerce. Pero en el caso tuyo, ¿qué es, qué es aquello que tiene que tener el, el, el practicante, en ese caso tú? ¿Qué es eso que dice que... que
5: Mira... Pues aquello que te descubrieron, vieron sí, en ti. Sí, te entiendo, te entiendo lo que me querés preguntar. Mira, para ser espiritista... Tienes que nacer con eso. Uh -huh. Eso viene en ti, es tu astral, la energía que tú traes del vientre de tu madre. ¿Entiendes? Para empezar. Un espiritista nace, un espiritista no se hace, que es uh -huh. el error que ha pasado. ¿Entiendes? Muchos que han querido improvisar cosas, ¿entiendes? Y, y, le han decidido, y, 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 y ha venido de que le ha salido el tiro por la culata, como decimos en mi país.
0: ¿Entiendes?
5: ¿Ves? Uh -huh. ¿Eh? porque se meten a, a Bruce sin conocer las hierbas. Uh -huh. Y esto es verdad que tienes que nacer. Esto viene esto viene en descendencia, fíjate mi abuela.
0: ¿sí?
5: Mi abuela, ¿sí? lo aprendí con ella. Pero mi abuela lo aprendió de su nana. ¿sí? Uh -huh. Mucho más remontado atrás. Esto es algo que ya viene en nuestra sangre, en nuestra en una familia, en, en, en los genes de nosotros, ¿entiendes? Uh -huh. Es algo como que lo que está lo que está en mí
1: nadie me lo puso,
5: ¿entiendes? Sino vino en mí por mi familia, por, por mis antepasados. ¿Entiendes? En el ADN. Sí, sí, que eran practicantes del espiritismo venezolano. Ojo, no santería. Espiritismo venezolano. ¿Entiendes? Ajá. Y se fue, se fue en descendencia, se fue en descendencia hasta que ahora yo, ¿entiendes? Dentro de mi familia, ¿entiendes? Mucha gente, tengo un pueblo religioso en Venezuela que me encargo de ayudarlos, de guiarlos, todas estas cosas, ¿entiendes? En la parte espiritual le asesoro un poco, ¿entiendes? Porque ahora, como mi posición de, oba, de Oriate, sacerdote, santero, mayor, o sea, no puedo ligar uno con lo otro, me piden ayuda espiritual, se la doy, vaya, les explico hasta un punto, porque lo conozco muy bien, o sea, desde niño en el espiritismo, verdad que, ahí sí, me muevo muy bien, igualmente, con ayuda santoral, también les brindo la ayuda, les brindo el apoyo, el conocimiento,
3: ¿entiendes?, Tú, José, tú no puedes hacer curso, no puedes hacer nada de esto, sino en eh, base de tradición en tradición, entre familia a en familia, vas eh, enseñando a tu descendiente. Sí, lo espiritual. Lo espiritual. Lo espiritual. Eso sí se queda en,
5: en, en mi familia. Entiende porque es algo como más de no puede
1: hacer un curso a a nivel general sí, no va no, no. a indicar que no, que no se aprende mm. o sea tú serías capaz ahora de eh, identificar a alguien ya sea de tu familia o de, o de alguna otra familia eh, que tenga esa
0: ese, sí, ese don sí. o
1: ese algo que tienes tú mi madre lo tiene pero ella sí nunca buscó de, de,
5: de vamos a decir comercializarlo en el sentido de de hacerse saber, uh -huh. a sus amistades ha llegado, de que ella conocía esto, ¿entiendes? Lo practica con nosotros, incluso, ¿eh? mira, oye, que andas en esto y esto y esto? que andas haciendo esto así el sábado y el ¿Eh? Muchos instintos, muchos presentimientos que mi madre tiene siempre, algo pasa, ¿entiendes? Porque es algo que está en nuestra raíz, en nuestra familia, bien Con la parte santoral en Venezuela, con la santería, ahí sí, dictó Talleres, a los yabuosos, a los nuevos iniciados, entiende lo que es el dilogún, el práctico del caracol, ¿entiendes?, que es bastante complejo. ¿entiendes? Pero además, a los nuevos iniciados, ¿sí? A los o sea, nuevos a, iniciados a, en, en la regla de Ocha. O sea, a que
1: gente es. que ya está,
5: en la... o tiene algún tipo de conexión con este mundo. Vaya. Sí, los que los que tienen ya la iniciación, ¿entiendes?, acuérdate que pasan un proceso, un año una vestimenta de blanco, que es el yaburaje, ¿entiendes?, que se lleva un momento, es un momento como de depuración, ¿tien? para que después que culmine el yaboraje, ¿verdad?, viene uh -huh. tu vida, como santero, ¿entiendes? ¿Eh? Se supone que en el yagoraje debes aprender, estudiar, ¿entiendes? Lo básico. ¿Eh? Después al salir del yagoraje, el año que sueltas la vestimenta y todo esto, ¿eh? es para arrancar, ¿entiendes? A ver qué función cumples dentro del mundo santoral. Porque habemos buenos dirigiendo ceremonias, ¿entiendes? Habemos buenos, ¿entiendes? En una estera sentado con un caracol, ¿entiendes? Se, se desarrolla un punto, hay buenos buenos Japones. quiere decir cantante, ¿entiendes? Hemos uh -huh. uh -huh. buenos Japones, ¿entiendes? Religiosos que cantan a los, a los dioses para llamarlo. O sea, cada uno es como una ...como una universidad, ¿sabes? O sea, entran uh -huh. y después se perfeccionan siempre en una, donde el santo, donde tu orilla tutelar, tu ángel de la guarda, quiere que tú te radiques o te quedes, y lo harás okay. bien?
3: bien. José, cuando vas a empezar a hacer una ceremonia, tú te preparas de, a, de antemano a <risa> una meditación, te, 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 te consagras a, a alguien, Mira. A, a tus deidades, te purificas, te haces alguna clase de rito para para que este, no sé la, la energía esté limpia, particularmente eh, es mi trabajo
5: en Venezuela casi que a diario, el dirigir ceremonias, ¿entiendes? Y siempre salir de casa al momento de la preparación, o sea, siempre primero que nada me encomiendo a Dios, por sobre todas las cosas, ¿entiendes? Por un nuevo día, por un nuevo amanecer y por una nueva oportunidad de poder seguir dando mi mano amiga para ayudar al que me necesite. ¿eh? Y bueno, tomo mis previsiones. ¿eh? ...particularmente, que no las digo acá en público... ...por no, cuestiones no, no. personales... ¿entiendes? Vale, vale. ...pero siempre ante Dios la Virgen... Y ...mis ancestros que siempre me acompañan... ...cada vez que voy a, que voy a hacer algún tipo de, de iniciación... Ahí hay algo ...siempre voy con la mejor intención del mundo... ...porque es la idea, con la mejor el, el mejor amor... ...la mejor armonía... ...para que todo pueda salir bien... ¿entiendes? ...porque si no hay amor... ¿entiendes? ...ni hay armonía... Ni un, ...ni un nivel mental... ...tranquilo, relajado... ...nada de lo que vayas a hacer va a
3: salir bien... Es que eh, a eso me refería, porque cuando tú sabes que el mundo que nos rodea es, es terrible, ¿no? Mucho estrés, mucho trabajo, eh, muchos nervios, muchos problemas. Claro. Entonces, eh, cada vez que vas a un sitio de eso tienes que, que tener una una buena preparación mental, un buen equilibrio mental mm. para poder llevarlo eh, a buen fin, la ceremonia, ¿no? Claro. Por eso te digo que si te tienes una preparación especial para poderlo llevar a buen fin. Mira, te explico algo. Eh, ahorita en
5: Venezuela está la santería en una situación bastante difícil. ¿Entiendes? ¿En todos lados? Bueno, en muchos lados. Hablo en Venezuela porque es donde la, la trabajo a diario. ¿Entiendes? Es donde viene, como te, lo que me remonta un poquito a lo que venía hablando atrás, eh, esta religión emigró de Cuba, afrocubana. Los cubanos la, nos las enseñaron hace muchos años atrás, de una forma. Ahora ellos mismos están causando entiende la entiendes? otro tipo de transfiguraciones entiende pues, han evadido ceremonias han evadido cosas cultos entienden porque para yo es lo más fácil entiende entiendes? tratar de ah bueno no, no hay esta situación o falta este este ingrediente para esto pero bueno vamos a vamos a buscar forma de, de vamos a montarlo con esto vamos a taparlo con esto o sea no, no, no aquí no se trata de tapar aquí se trata de que si esto es una regla de ocho siempre tienes que mantener tu misma línea bien tu misma alineación entiende y si falta un ingrediente mira vamos a parar esto porque hay que resolver y hacer las cosas como como, como dice la regla de 8 ¿Entienden? y en Venezuela esto está fatal ¿Entienden? ahorita cargamos una guerra en Venezuela con los cubanos y los venezolanos sí, a ver quería llegar sí. si había
3: pique entre sí, sí, ellos
2: ¿no? yo salto en chispa sí, 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 sí.
3: mira, acuérdate que eh, el cubano siempre estuvo
5: en, se, en, en su isla uh -huh. en la historia han salido en balsa, han salido brincando han salido saltando para acá, para allá ¿Entienden? el cubano siempre estuvo ahí Muchos latinos, ante los latinos, ¿m? brasileros, venezolanos, puertorriqueños, también, o sea, uno tuvo la facilidad de poder viajar a investigar cosas que el cubano le faltó. ¿Sí me entiende lo que le sí, 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 sí. diciendo? Por situación económica, por todas estas cosas, nosotros sí pudimos hacerlo. ¿Por qué no le dejaron?
0: ¿Eh? Sí, no le ¿No no
5: dejaron salir? Sí, pues... Bueno, ustedes saben la situación. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? Pero entonces nosotros sí pudimos entiende Y movernos aquí a África, al Níger, allá, todo esto buscando. ¿Entiendes? La verdad es su religión, ellos no. Ellos quedaron en su isla, la modificaron a su forma, ¿entiende? aprendieron de sus ancestros mismos de la isla, ¿entiendes? Y ahí se quedó.
1: O sea que se, se creó una especie de eh, santería anexa a la, a la ancestral, digamos, por ese mismo aislamiento. Sí, sí,
5: o sea, mira, es eh, 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 que como te digo. Han, se han hecho muchas investigaciones, se han hecho muchas cosas con respecto a la santería, ¿entiendes? Llegado a conclusiones, fíjate tú, cubanos viejos que llegaron a Venezuela, ¿entiendes? Ve, llegaron llevando la religión de una forma, la enseñaron de una forma hace 50, 60 años atrás, ¿entiendes? Ahora, como que cada vez que van llegando cubanos nuevos, todos van llegando con un término diferente. ¿Entiendes? O sea, todos van cambiando algo, sí. Yeah. Y es donde entra la, la, la duda del ahijado del iniciado, dice, bueno, pero eh, eh, mi padrino anterior lo hacía asado, ¿entiendes? Y ahora este lo hace asado. Cuando venga un tercero, lo va a hacer diferente, ¿entiendes? Es donde viene... Innovando. Sí, innovando, yeah. y, y las anteriores no se innovan. Yeah, yeah. Porque eso que se llama regla de ocha, porque hay reglas que no puedes innovar,
2: ¿entiendes? Es como salirse de de los parámetros sí.
5: que están ¿no? ¿entiendes? porque para eso hemos estudiado hemos investigado hemos andado con gente que sabe esto y mantenemos las líneas lo que, lo que llamamos mantenemos la esencia que siempre ha existido o sea lo, lo, la raíz buscamos llevarla y mantenerla a la actualidad ¿entiendes? ¿Eh? entonces sí, sí, sí. sí porque eh, disculpa que te interrumpa no,
1: no, no sí, sí que, eh, se, se entiende perfectamente que es la búsqueda de, 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 de los orígenes no solamente de la, de, la, de la cultura en sí sino del Claro. ¿De la que es que la trae, que es el, el, el humano. Sí, en Venezuela tenemos ahorita una batalla campal. Ahorita hay, okay. una hay una situación bastante
5: fuerte en Venezuela. Pues quédate un rato más aquí en Tenerife. <risa> no
0: hay que a Ay,
5: la que tormenta. a <risa> la tormenta, no. Pero estamos, estamos hablando de nuestra religión. Mm. La 8 la estamos hablando en Venezuela. Mm. Es lo que estamos buscando.
3: Ajá. Bueno. Mmm, sí. Bien. Bueno, yo
2: quería comentar solo que. Para las personas aquellas que no solo busquen en Google, que si quieren buscar información, hay una pequeña tiendita en la carretera general de La Matanza, una buena chica, simpática, Katy, sí, sí, sí. es un mundo alternativo, que si quieren ver por sus propios ojos, pues le invito a que vayan, que se acerquen, ¿por qué no?
3: Porque a mí me sentaría ver una ceremonia de esa, claro, tiempo, o sea, aunque
2: sea estudiando, verlo. O... O
3: sea, solamente estar ahí, sentadito en un rincón ver, y ver qué es lo que hacen. A ver.
2: Ahora, no, ni que nadie lo escucha. Mire, después ya sabe, organizamos algo... Ahora que la Aquí mismo, aquí mismo que nadie nos escucha, <risa> hay algo ahí... ¿eh? La mesa redonda, mira, todo, todo atrás, ¿eh? Todo <risa> Hombre, deberían hacer algo, ¿no? sé Los la lambada no podemos pero hacer, ¿no? <risa>
5: Bueno, bueno, ¿qué hay, qué hay? Queda, ahí, queda ahí. pendiente.
3: No, sí, sí, sí. bueno no. Sí, no, no, tú, tú estás más tranquilito cuando te, te, te digo de la ceremonia, se queda callado. No, no sé por qué de no te quedas ese <ríe> tema. Eh, Igual. Eh, que,
5: bueno, mira, eh, el, como la internet otro enemigo de, de la santería <risa> ¿eh? ahí tú te metes ahí en google y consigues cualquier te y consigues cualquier información sí. sobre santería te muestra ceremoniales y cosas que de que, verdad sí, o sea, que, sí uy, bueno, bueno, verdad. uno uno se queda abismado uno dice oye mira hace 20 años esto no era así eh, todo era más hermético era había más misticismo <risa>
3: Es que tú, tú entra, entras ahí en, en internet, en Youtube, por ejemplo, sí. ponen algún vídeo sí. y se ve que si sí quiere coger el puro, el palero, sí, que si sí, sí. esto, que claro, no está, eso está es al, que... Al, al gallo. No, que, bueno, eso que, es lo
2: que estamos hablando que, antes. Que, de... Que
3: de la, las posesiones, digo, ¿eso Sí, que
2: de diferenciarlo, eso es lo que estamos hablando, diferenciarlo, claro. que vean un concepto y vean otro, que no lo mezclen. Claro, santería es uh -huh. una cosa,
5: espiritismo es otra. Okay. Por eso claro, decía
3: al principio que cuando hablamos de santería siempre pienso en, 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 en la gente de la, calle, de la calle, la que no entiende. Te dice que cuando bueno, algo malo, ¿no? amarre, esto, lo otro, ¿no? que es cosa de. Bueno, yo quiero. Falta a, información. A, claro, me que okay. chica, yo, yo quiero que me haga un amarre aquí o lo que sea, ¿no?
2: no y a veces mucha gente lo que pasa que por miedo o por preocupación o por incluso algo que le pase en la vida acude a cualquiera, el primero que, que vea y esa es también culpa es ¿eh? no solo de, de la persona esa que está ahí sino de que uno va si claro. uno va, sabe a dónde ir o sabe por dónde caminar eh, habría menos gente que caería en, en ese engaño ya, claro Lo que en
3: sí, a, 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 antiguamente a, a, a la chica de un palo en la cabeza y llevaba para la cueva ahora no para la...
0: ahora ya no es que les para a vosotros y que vi, y que
3: ha sido un placer enorme tenerte aquí un con placer, nosotros gracias. espero que no sea la última no, 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 espero no? que, 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 que sigas viniendo no sigas sí, contando sí, sí, sí. cosas eh, y la verdad, que estoy muy encantado de haberte conocido. Gracias, gracias Pablo Luis, yo contigo es que tengo. Un placer, tú sabes que aquí disfruto eh, yo. Bueno, tú eres de la familia y. Me permite y...
2: decirlo, en mi casa, ¿se ah, en mi segunda casa. Me permite yo me quito decirlo. El sí, sí. De
3: tenerte aquí porque es un placer. y familia. El placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias, bueno. hasta la próxima semana, que sea muy, muy feliz.